0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge Order 66, Folge 66 am Start. Mein Name ist Daniel Ecker ist Wie immer dabei Sebastian Rashtar.
1: Der Himmel wird uns auf den Kopf stürzen.
0: <lacht> Heugabeln und Mistfackeln. Hunde und Katzen. Mistgabeln lieben, und Heufackeln. <lacht> Und wir haben haben einen wunderbaren Gast. Begrüßt mit uns Arne aka Talancore. Moin, ich bin Talancore und ich hasse Dash. (lacht) (lacht) Ich nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auf Dash werden wir heute auch noch zu sprechen kommen. Und natürlich haben wir heute zwei größere Themen. Ein Thema, das wird wahrscheinlich etwas mittelgrößer sein und das andere wird, glaube ich, sehr, sehr groß sein. Natürlich sprechen wir über die, ja, angekündigte, eventuelle, vorgeschlagene. Unverbindliche
1: Regelempfehlung.
0: Genau, Regelempfehlung oder zumindest das, was im Stream, der hätte stattfinden sollen, aber dann doch nicht stattfand, äh, hätte angewendet werden sollen. Äh, Random Player Order mit. Äh, wie Road ist die Abkürzung? Was, Random Order After, After Dials. Dials. Genau. Äh, das hat natürlich äh, mega eingeschlagen am Freitagabend in die äh, X-Wing-Community. Da sprechen wir natürlich drüber. Und äh, wir wollen aber natürlich auch, äh, wie sich das gehört, äh, über die größeren Turniere und in dem heutigen Falle über das Scareth Galaxies äh, GSP-Qualifier äh, sprechen. Und äh, auch deswegen haben wir den, den Ana eingeladen, der nämlich da mitgespielt hat und was er gespielt hat und wie das Ganze ausgefallen ist, das äh, würde er uns berichten und wir gucken ein bisschen auf die Gewinner und äh, die Listen natürlich wieder der der Top 8 oder Top 16 und äh, ja, das wird auch nochmal ganz spannend zu sehen, was sich da getan hat. Das war ja so das erste große Extended-Turnier, glaube ich, nach dem Punkte-Update, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und äh, da gibt es auf jeden Fall ein paar interessante Sachen und Erkenntnisse. Dann kommen wir erstmal zu unserem mh, Kurzgeplänkel, Ankündigungen, was auch immer, die wir immer vor den eigentlichen Themen machen. Als erstes kurzes Update zu äh, Patreon. Das ist äh, sehr im Verzug, weiß ich gerade selber. Ich werde da auch nochmal die Woche irgendwas posten. Ich warte noch auf Poken Karten sind mittlerweile bei mir angekommen. Ich bin auch schon am gucken für die, für die nächsten Karten. Ähm, hab da ein bisschen Geduld. Momentan ist alles ein bisschen... Äh, durcheinander. Ich werde mich auch noch mal mit den, mit den äh, Epic-Patrons und Epic-Plus-Patrons in Verbindung setzen, äh, weil sich da noch mal irgendwie was ändern wird. Da muss ich irgendwie eine Einigung finden. Ihr habt ja vielleicht gelesen. Der Flo von Hedron Six äh, hatte was gepostet dazu, wie es momentan und in näherer Zukunft jetzt mit seinem Shop weitergeht. Das äh, hat indirekt auch, auch Einfluss auf, auf die Patreon-Geschichte. Also da einfach ein bisschen Geduld haben, wenn ihr sonst irgendwie Fragen habt, irgendwie schreibt schreibt mich an über Discord oder whatever. Ähm, Ja, das dazu. Dann zweite Geschichte ist, ähm, hatte ich auch auf dem Discord geschrieben, hattet ihr vielleicht gesehen, was die Streams äh, anbelangt äh, in in nächster Zeit. Deswegen will ich das nochmal hier im im Podcast erwähnen. Ähm... Ich hatte ja diese äh, SHG-Level-Up-Geschichte gestartet und äh, wollte gucken, irgendwie drei bis sechs Spiele mindestens irgendwie die Woche gucken zu streamen. Als Belohnung winkten dann ja irgendwelche Karten und Token für die Achievements, die man da irgendwie erreichen konnte. Und ja, es wurde auch da wieder dann irgendwie schwierig, mit Mitspieler zu finden und auch... Generell, Feedback war ein bisschen schwierig und habe auch festgestellt, das habe ich in der Vergangenheit schon mal festgestellt, aber es ist jetzt einfach auch wieder der, der Fall. Ich kann halt abends streamen nach der Arbeit, logischerweise. Und der Bedarf an X-Wing-Streams unter der Woche, ähm, um die Uhrzeit ist äh, allen voran auch durch Hexhalt-Gaming, glaube ich, auch schon einfach äh, gut abgedeckt, würde ich sagen. Und äh, ja, die die Arbeit, sage ich mal in Anführungszeichen, die da steht, oder in der Zeit könnte ich natürlich auch selber irgendwie ein bisschen X-Wing spielen oder irgendwas anderes, ähm, ist natürlich irgendwie ein bisschen, wie, wie soll ich sagen, äh, wenn dann halt irgendwie fünf, sechs Leute nur nur zugucken, was ich ja vollkommen verstehen kann, ne? wenn ich die Wahl habe, okay, ich habe Hex halt, der hat dann irgendwie Kaiba-Events und sowas und so, klar, dann würde ich wahrscheinlich auch da einschalten und SAG äh, Level Up zieht dann wahrscheinlich auch nicht noch irgendwie Zuschauer an, deswegen... Uh, will ich in deren Sicht wieder ein bisschen back to the roots gehen, wie wir es eigentlich in der Vergangenheit nur gemacht haben, da waren eigentlich nur Streams bei größeren Turnieren, so, ne? Uh, und das wieder gucken und dann ein bisschen einfach meiner eigentlichen Passion auch noch so, was Streaming auch angeht, äh, nachgehen und einfach ein bisschen Videogames zocken. Und wenn da nur drei, vier Leute zugucken, dann ist das vollkommen egal. Dann freue ich mich über jeden, der da mal im Chat hallo sagt, wenn ich irgendwie Age of Empires oder Back for Blood oder was auch immer spiele. Und äh, soll dann einfach den, den Twitch-Kanal an sich einfach ein bisschen am Leben halten, dass der nicht in Vergessenheit gerät und äh, mehr X-Wing gibt es dann natürlich dann auch wieder, wenn endlich größere Turniere wieder losgehen, offizielle Geschichten, äh, sowas wie die, wie die Meer oder so, wo wir dann live vor Ort se- se- sind mit Equipment und dann live vor Ort streamen und so, da freue ich mich sowieso wieder sehr, sehr drauf und ich hoffe, dass das irgendwann bald wieder stattfinden wird. Äh, will jetzt das level up ding auf jeden Fall noch zu Ende bringen, die Season bis Ende November, wird jetzt ähm, heute oder morgen auch nochmal auf äh, Instagram und auf Facebook wieder einen regelmäßigen Streamplan posten, also wieder feste Zeiten, das wird dann Mittwoch 19 Uhr, Freitag 19 Uhr und der Sonntag 13 Uhr sein, wovon natürlich dann auch Sonntag 13 Uhr alle zwei Wochen äh, natürlich Therapiestunde, Podcast, äh, live auf Twitch auch zu sehen sein wird. Und äh, da wird es dann auch wieder noch die Gelegenheit geben, für diejenigen, die daran jetzt schon teilgenommen haben, das Level-Up zu Ende zu bringen, dass alle ihre Möglichkeiten haben, hochzuleveln und auch das äh, Maximum an Preisen da versuchen, rauszuholen.
1: Ich mache jetzt Gänsefüßchen mit meinen Fingern. Kleines Stream-Update. Herr Monologen. Ja,
0: ja. <lacht> muss ein bisschen ausführen. Ähm, genau. Dann, also genau, äh, ein SHG Gaming YouTube-Channel gibt's, den packe ich in die Show Notes, da äh, packe ich immer so ein paar äh, Videos äh, zu, zu, zu spielen aus dem Stream, zusammengeschnitten da rein, da, das macht mir ein bisschen Spaß, da was basteln. könnt da gerne subscriben und liken, wenn ihr auf sowas äh, Bock habt. Und ansonsten was das, glaube ich, war, war ja auch jetzt genug. <lacht> so, das war mein, mein kurzes Update. Wie sieht es bei dir aus, Sebastian? Gibt es bei dir Hobby-Updates oder sonst irgendwas? Also, ich habe keinen X-Wing gespielt. (lacht) War
1: zur Abwechslung. Dafür habe ich Battletech gespielt. Das war sehr geil. Und ich war auf der Spiel. Das heißt, die erste richtig große Messe seit äh, Corona-Anfang. Letztes Jahr ist ja ausgefallen. Und es war wieder mega geil. Wir waren einen Tag da, von morgens bis abends. Haben den Kofferraum vollgeballert. Hatten noch zwei Gäste mit an Bord im Auto. Die waren auch begeistert. Ähm, Es war halt eine kleinere Messe mit größeren Platz und weniger Leuten, aber immer noch sehr voll. Es war mega gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben auch wieder Spiele ohne Ende gekauft und seitdem, warte, die Messe war vor etwas mehr als zwei Wochen und wir haben, glaube ich, seitdem fünf oder sechs Spieleabende gemacht und haben echt schon alles durchgezockt, was wir hatten und das, was nicht gut ist, ist auch schon wieder verkauft Mhm. und wir sind sowas von durchgespielt gerade. Gestern haben wir auch schon wieder irgendwie acht Stunden Spieleabend gehabt, also wir sind voll drauf auf der Spielewelle gerade wieder.
0: Ja. Checkt da mal auch aus äh, Sarah Malt auf, auf YouTube. Die, äh, ihr habt da auch, glaube ich, ein, ein Fazit oder irgendwas zu, zu, zu Spiel gemacht und auch ein, genau. ein Vorbereitungsvideo gibt es dann auch. Also ein Pre-Spiel und After-Spiel-Videos. Das ist,
1: das ist fast schon ein bisschen traurig, weil sie ist ja eigentlich ein Malkanal, aber zurzeit diese ganzen Spielvideos, gerade die sich jetzt halt um die Spiele, um die Messe gedreht haben, haben halt so viel mehr Klicks generiert. Das ist fast schon ein bisschen schade. Sie hat dann auch zwischendurch so einen richtig riesengroßen, fast metergroßen Cthulhu bemalt mit einem Airbrush. Und der hat relativ wenig Klicks, obwohl er fantastisch aussieht. Aber <lacht> die Spielvideos, die haben halt wirklich ohne Ende abgegriffen. Wir werden auch nach dem Stream mit dir jetzt machen, Sarah und ich dann auch noch gleich einen Stream von einem Spiel, was nächste Woche Dienstag bei Kickstarter startet. Also was eine, was wir schon haben, was bei Kickstarter dann halt nochmal ein Re-Release kriegt. Da wird wahrscheinlich auch wieder einiges an Klicks zu holen sein. Mom- da ist das Spiel.
0: Spiel ist ja schon mal äh, Monster Monst- Apocalypse. Das hattest du das nicht vorher schon gespielt Oder immer mal irgendwie ja. auch ein äh, das ist, das ist paar eigentlich Minis schon, da gezeigt, die du bemalt hattest, ne? Das ist eigentlich schon
1: die zweite Edition von einem älteren Spiel, was man früher in so einer Art Blisterform kaufen konnte. Und das hat Private Impress halt neu aufgelegt als Hobbygame, wo man dann halt so Resin- und Metallfiguren gekauft hat. Und das sind halt riesige Monster, die sich in Städten halt gegenseitig die Häuser an Kopf werfen mit so kleinen Fahrzeugen und Einheiten dazu. Super cooles Spiel, macht mega Spaß und das wird jetzt halt von einer großen Kickstarter-Firma, von Mythic Games, nächste Woche Dienstag bei Kickstarter neu aufgelegt. Dann halt mit Plastik und alles in so Boxform, dass man halt alles in einer Box kaufen kann und nicht so als mhm. Hobbygame, dass man sich alles so einzeln zusammenbastelt. Ich freue mich da total drauf, weil dann hat natürlich die Community da um einiges wachsen wird und äh, wir sind halt seit Jahren dabei, haben halt schon zig Figuren und werden es halt auch gleich, wie gesagt, nochmal im Stream zocken.
0: Cool. Ja, sehr cool. Ja, dann soll... äh, Achso, das geht wahrscheinlich nicht, dass Sarah schon mal den den Stream vorher startet, wenn wir zum Ende kommen, damit ich sie raiden kann.
1: Nee, ich habe das ganze Equipment gerade hier.
0: (lacht) Achso. Wir
1: müssen danach umbauen.
0: gut, dann wird's schwierig. Okay. Also so auf jeden Fall jetzt mal äh, auf... äh, Für die, die jetzt bei Twitch zuschauen, auf den Sarah mal Twitch-Kanal schon mal gucken und äh, äh, folgen und Glocke klingeln, dann seht ihr dann auch direkt, wenn, 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 wenn die beiden live sind. Ja, äh, gibt es sonst noch irgendwas? Ich glaube, sonst haben wir.
1: Auch nichts passiert die ganze Zeit, was X-Wing angeht. Wir können eigentlich jetzt schon zum Extro durchgehen.
0: Ja, genau. Erstmal würde ich sagen, äh, Ade, stell dich doch einfach mal kurz vor, für alle, die dich nicht kennen. Und äh, dann kommst du natürlich auch nicht drum rum. Und ich freue mich schon wieder, wir haben es lange, lange nicht mehr gemacht. Endlich mhm. gibt es dann äh, gleich wieder das große x wing therapie Kreuzvorhör kreuzverhör Ohne Jingle. Ich ich
2: habe da schon in Topics gesehen, das macht mir jetzt schon Angst. Äh, Ich bin Arne, ich bin aus Hamburg, ich bin 38 Softwareentwickler und seit, Moment, ich versuche gerade herauszufinden, seit wann, Äh, spiele X-Wing seit grob 2016. Ich habe gerade mal in in Tabletop-Turniere geguckt, das erste Turnier war hier in Hamburg organisiert von Rogue ja. Ein Anfängerturnier. Und seitdem bin ich ziemlich angefixt und relativ intensiv am Sammeln und, wenn ich kann, auch am Turniere spielen. Gefühlt spiele ich ziemlich wenig, vielleicht zu anderen Leuten, weil ich meistens keine Zeit finde, irgendwie zu treffen, zu fahren, weil das zeitlich immer nicht passt. Aber ich spiele halt relativ viel Online-X-Wing schon seit Anfang an.
0: Ich wollte gerade sagen, also auch einer der Profiteure vom äh, Online-TTS-X-Wing.
2: Äh, ich habe früher immer Wessel gespielt und jetzt äh, äh, TTS eigentlich nur für die Turniere. Ich finde das ein bisschen anstrengender als Wessel. Sieht zwar hübscher aus, aber... Okay. Okay. Wessel ist so schön einfach, so schön schlicht. Kann man irgendwie <lacht> Also ja. auf das Wesentliche konzentrieren. Das man nicht so abgelenkt
0: von, dem ganzen, von der ganzen Optik. Ja, die große TTS versus Wessel-Diskussion, die hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon gehabt. Äh, naja, gut, ich meine... Also und Zug- ein bisschen erledigt zu haben. Also, Wessel ist ziemlich ausgestorben, so im Vergleich. Ja, ich meine, unser Zugpferd, äh, Gold Squadron Podcast äh, für die x Community, setzt auf TTS und da ziehen natürlich dann alle nach. Ne? Ja.
2: Also und es ist auch einfach viel besser geworden
0: im Laufe der Jahre. Also, ja. der Mod ist so sagen. gut geworden, dass es. Äh, ja, muss man eine sagen. Das stimmt. K- krasse Entwicklung und echt offenbar viel Zeit reingeflossen. Allerdings. Gut, dann würde ich sagen, starten wir in das große X-Wing-Kreuzerherd. Und wie es äh, die Tradition gebietet, startet wie immer Sebastian mit seiner ersten Frage an Arne.
1: Jawohl. Arne, was für Hobbys hast du noch neben X-Wing?
2: Ich bin auch ein begeisterter Brettspieler, obwohl ich ja. äh, mein Pile of Shame hier auch riesig ist, weil ich die gerne sammle und es gar nicht so einfach ist, dann Zeit zu finden, sie alle zu spielen. Nein. Aber ich ich stehe total auf so komplexere Brettspiele, Game of Thrones Brettspiel oder Dune. Und ich habe auch hier auch einige große Kickstarter stehen. Aber es ist halt echt schwierig, dann Leute dafür zu begeistern, wenn man erstmal mit anderthalb Stunden Regelerklärung starten muss. Aber ich äh, bin begeisterter Brettspieler, Sammlungsgroß schon immer Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt.
3: Ja, genau. Und ansonsten,
2: jetzt, wo es auch endlich wieder geht, bin ich auch wieder bei Sport dabei, so als Ausgleich. Ich gehe gern bouldern. Das steht nachher auch noch auf dem Programm. Um ein bisschen äh, gegen den Büroalltag so, entgegen also so wirken. klettern, ne? Ja, genau. Ja, ich dachte auch was so an Buhl,
0: aber... Ich auch, ich habe auch was gedacht, so hier mit Boccia-Kugeln. Nee.
2: <lacht> Ein bisschen aktiver schon, so Wände hochkraxeln ohne Sinn und Verstand und dann so weiß, wieder runterfallen. Da
0: hin, ob man jetzt Bull oder Boccia jetzt irgendwie als Sport bezeichnet, gut, die, diejenigen, <lacht> die das spielen, würden wahrscheinlich sagen, auf jeden Fall. Sport äh. trinken vielleicht. <lacht> genau. Okay, Anne, du hast ja jetzt schon ähm, dann... Äh, Du sagst, du ja viel Online-Turniere gespielt und vielleicht auch das eine oder andere Real-Life-Turnier. Was würdest du denn als deinen größten Turniererfolg bezeichnen? Ich glaube, beste, also das größte Turnier, wo ich gut abgeschnitten habe, war die
2: hyper prüfung des allerlei Spieler in Salzgitter. Das also mhm. hyper turnier wo ich Zweiter geworden bin und im Finale gegen Bobby mit seinen vier U-Wings verloren habe. Das größte Turnier, wo ich gut abgeschnitten habe. Und ansonsten habe ich hier in Hamburg ein paar von unseren kleineren Turnieren gewonnen: eine Star Championship und halt unsere ganzen, ein paar von den Sonderturnieren, die, mhm. haben. die Bamberger Flughelden haben, ja, immer so Sonderturniere, wie Chaos Over Barmberg mit verschiedenen Fraktionen oder sowas in der Richtung. Ne. Hab ich ich das gestreamt, Ich glaube schon.
1: Ja, hast du, ja.
0: du. Ich war nicht vor Ort, du und äh, so. Johannes äh, haben, das, haben das gestreamt da.
2: Ja, ja, dann. Weiß ich genau, da habe ich Jedi gespielt. Auch eine Liste, die danach vermutlich 20 Punkte teurer geworden ist. In dem Fall.
0: <lacht> ja. Ach, die äh, hier Annie Maze oder Annie Obi und zwei... Äh, Annie
2: Obi und Rick habe ich gespielt. Achso, oder
0: die, ja, genau. Ja. Gespielt, das, äh, ja. Ja. War ganz erfolgreich. <lacht> Nächste Frage. Ähm,
1: ja, das könnte eine Weile dauern. Bringt die <lacht> Star Wars Episoden 1 bis 9 in Reihenfolge vom schlechtesten zum besten Film?
2: Ich muss ja sagen, ich äh, bin jetzt nicht so der mega Star Wars Fan, dass ich die dauernd gucken würde und da mm. echte Einschätzungen zu geben könnte. Ich mag die Originaltrilogie. <lacht> das ist das, was mich damals angefixt hat. Ich mag die Originaltrilogie. Wir haben sie ling, letztens shame. auch das Video geguckt. Ding, ling, ling.
0: shame. Aber danach
2: wird es echt schwer. Ich mochte keins der Prequels. Ich äh, Und die Sequels. Äh, also äh, The Force Awakens war ganz nett zum Angucken, aber es ist halt nur ein Remake und ohne wirklich viele eigene Ideen. Und danach leidet es halt stark daran, dass sie offensichtlich keine Idee hatten, wo sie hinwollten mit den Filmen und das es einfach nicht zusammenpasst. Absolut. Ich fand die Dynamik zwischen Rey und Kylo spannend, da hätten sie mehr draus machen können. Also sie haben ja im Endeffekt nachher alles weggeschmissen und gesagt, äh, Palpatine. Das war ja. <lacht> ja. Something, ja. something, 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 Side. Ja,
0: allerdings. Ja, also ich
2: glaube, ich würde einfach die die, die Originaltrilogie da ordentlich einreihen und den Rest irgendwo hinten ranstellen. Ich weiß nicht, Force Awakens, fand ich, hat, hat mir noch Freude gemacht, aber ja. The Last hätte da aufhören sollen, wo Kylo Ray fragt, ob sie auf seine Seite kommen soll. Dann wäre es ein guter Spannungsbogen gewesen. So war das irgendwie. Alles ein bisschen traurig.
1: Dann muss ich aber noch eine Bonusfrage anhängen. Was ist denn von der Originaltrilogie trilogie deinem Lieblingsfilm? Wollte
2: ich auch fragen. <lacht> ich weiß nicht, ich habe die so oft geguckt, dass ich das schwer.
0: Ich glaube, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Aber das ist so eine langweilige Antwort, ne? Nö.
3: <lacht>
0: Na, die, 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 bin ich ja bei dir. Äh, normalerweise ja die Standardantwort immer Episode 5. Also, Empire das ist ja für die meisten immer. Ja, auch Deswegen, die beste. Äh, ist äh, Rückkehr der Jedi Ritter äh, mein Man? Äh, hm. Bin ich nämlich auch dabei.
1: Ich meine, wir haben bei äh, Rückkehr der Jedi Ritter immerhin, ne?
0: <lacht> Eben, da, da haben wir Ewoks. Eindeutig. Ja, von daher, äh, da kann nichts Schlechtes dran sein. <lacht> da, wo Wicked auftaucht. <lacht> okay. Andere Frage, äh, bisschen eher was äh, aus dem privaten Bereich. Hast du eine Lieblingsband oder Musikkünstler, Künstlerin?
2: Es wechselt bei mir relativ stark. Ich habe. Also aktuell läuft bei mir The Dead House rauf und runter. Das ist so Bluegrass, so ein bisschen etwas äh, dunkler angehauchter Bluegrass. Eine hervorragende Musik kann ich
0: nur empfehlen. Bluegrass, das so mit, mit so Banjo und so? Ja oder? genau, das ist so ein bisschen
2: klassisch amerikanisch an, genau Ich glaube, es sind Kanadier, ich bin mir nicht ganz sicher. Die machen auf jeden Fall hervorragende Musik. Ansonsten komme ich eher so aus der Metal-Ecke. Also, das, hab
3: das ist ja auch sympathisch. Immer,
2: hör viel Metal und, ja, also Mittelalter-Kram und das, so das,
0: Mittelalter-Kram. Ja, ja, das, das zieht sich so durch die Xing-Community so ein bisschen durch. Dieses Metal und die ganze Mittelalter-Gedöns. Ja, das, Warum ist das, ist das ist, so
2: eigentlich? Klischee, Nerd-Musik? Ich weiß auch nicht. Das scheint oft zusammenzupassen Ja, anscheinend.
1: Aber wie stelle ich mir denn jetzt dunkle Bluegrass-Musik vor? Ist das dann so ein bisschen wie hier bei Hand Showdown so? Bauer streamt das ja ab und zu mal. Das ist so. Dark
2: Country? Ja, so ein bisschen Dark Country in die Richtung. Ein bisschen einfach auch etwas nicht so fröhliche Texte dazu. So ein bisschen ernsthaftere Sachen. Und wenn man es ganz absurd haben möchte, gibt es auch noch äh, die schöne Mischung. äh, Gibt es Bluegrass mit Rap gemischt. Das äh Letztes Mal, auch zufällig, hat Spotify mir kurz sich mal vor die Nase gehauen. Das ist äh, das sehr klingt,
0: interessante Musik. Das klingt super interessant.
2: Ja, Man hört so einen Hip-Hop-Beat und dann fängt jemand an, Banjo dazu zu spielen. Und dann, das ist
0: äh, sehr abstrus. Ja, ist ja cool. <lacht> Hip-Hop ist ja auch so mein Ding. Also kommen komme aus, aus der Punk-Rock-Alternative-Ecke. Und halt auch Hip-Hop so als zweite große äh, Musikleidenschaft. Das Einzige, was ich auch Metal Als Slipknot bin ich großer Fan von. Das ist so das Einzige, was in den Metal-Bereich geht. Uh, deswegen Hip-Hop mit Banjo, das klingt auf jeden Fall super ja, interessant. Gangstergrass heißt die Band. Also Gangstergrass, äh, das muss ich mir unbedingt aufschreiben.
2: Ja, das ist sehr abstrus. Ja, das kann man, bei, kann man, muss man machen, das ist so. einfach total bescheuert.
0: <lacht> Gangstergrass. <lacht> ja. Geil. Gangster mit A am Ende oder ER? Mit A natürlich. Also. Natürlich. <lacht> I shot my Moody today.
1: It died <lacht> <lacht> in vain,
0: yeah. Cool. Lili. Foto sieht auch super aus. Fast 75.000 monatliche Hörer. Okay. <lacht>
1: Gangster Gangstergrass. Wieder was gelernt. Ja. Äh, meine nächste Frage. Jo. Welche Sci-Fi-Technologie bräuchten wir heute schon?
2: Also ich bin ja äh, ein, mehr so der Tracky, um jetzt hier nochmal gleich äh, anzuecken. Ich, äh, Voll okay. Beam wäre natürlich hervorragend. Ah, also beam wäre geil, ja. Einfach der ganze Transport-Scheiß weg. Das würde so, so viele Dinge so viel einfacher machen.
1: Dann gleich die super Hardcore-Bonusfrage. Zerstört Beam unsere Seele?
3: Jetzt kommst du mit so <lacht> einem philosophischen
2: Krass. Also, ich glaube nicht, dass wir eine Seele haben, von daher sage ich einfach mal nein. <lacht>
0: Ja, genau das ja, ist Wenn die Moleküle zusetzt werden und äh, an anderer Stelle wieder aufgebaut, ist man dann noch äh, man selber oder nur ein Klon Das Klo- ist ja so
1: eine ganz große Frage in der Track-Community, ob das halt im Grunde so eine große Mordmaschine ist, die dich halt die halt immer nur Klone erschafft.
2: Ja, ja die große Selbstmordmaschine. Auf der anderen Seite kommt jemand raus, der denkt, er
0: sei du, ja. Ja, ich meine, gut, wenn das Bewusstsein dasselbe ist, dann ist es ja, was macht den Menschen denn aus? Und unbedingt das Fleisch, was man hier jetzt um seine Knochen drumherum hat, oder äh, das, was hier oben geschieht im Kopf? Gott, jetzt ist es Mit metaphysisch, ja. ja, das ist, ja. Äh, äh, kommen wir lieber zu meiner nächsten Frage. <lacht> was war denn dein größter X-Wing-Fehlkauf? Also Gibt es irgendwie ein Schiff oder irgendein Zubehör oder sonst irgendwas, was du dir gekauft hast, was im Prinzip aber eigentlich nur irgendwie in einer Tasche oder irgendeinem Schrank rumgammelt? Ich glaube,
2: die größten Fehlkäufe waren bisher alles, was ich versucht habe, meine Sammlung zu organisieren. Alles, um das ordentlich wegzupacken. Ich habe bisher noch nichts gefunden, was mich da wirklich glücklich macht. Das ist echt der nervigste Teil des Hobbys. Dann immer die ganzen Sachen raussuchen und die Dials wegpacken und nichts davon funktioniert, so wie ich das gerne hätte. Das ist alles nur nervtötend.
3: Ja, und es ist gut. immer alles,
2: es, es, es fängt immer ordentlich an, habe ich irgendwann mal aufgeräumt und dann jedes Mal, wenn man von, wieder zurückkommt, packt man den Kram irgendwie weg und nachher muss man alles suchen, wenn man dann irgendwie so Turnier Turnierfeld und tatsächlich Originalsachen braucht. Und dann steht man da und ärgert sich. Also,
0: wenn jemand tolle Tipps hat, wie man Sachen gut organisiert. Ja, das Ding ist halt auch, es gibt ja gute Dinger. Ähm, also feldherr inserts Also feldherr taschen sowieso, bin ich, bin ich großer Freund, von, habe ich ganz viele. Das ist auch super. Aber das an, oft auch dann, ah, jetzt will ich noch die Liste mitnehmen. Jetzt quetsche ich dann doch noch die beiden Schiffe hier in das Fach. Das ist ja noch groß genug. Da kommen die 2Z95. Kann ich auch noch oben auf die Shadowcaster mit draufpacken. In, in diesem kleinen Bereich, der man dann hat zwischen Tasche und äh, Insert. Da, da schmeiße ich dann noch die Asteroiden rein und vielleicht noch ein paar Dials oder irgendwie sowas. Und äh, da fängt das dann schon an. Von den Karten mal ganz zu schweigen. Also das ist auch bei mir absolute Katastrophe. Ich habe eigene Boxen. Und hier diese, diese äh, wie heißen diese Dinge nochmal, wo auch die ganzen Pokémon und Yu-Gi-Oh! Dudes immer ihre Karten reinpacken. Diese ähm, Boxen. Die, diese Boxen, Deckboxen, genau. Äh, hatte ich auch. Ne, verschiedene Farben für Geordnete, für Fraktionen, allgemeine Upgrades. Das ist mittlerweile auch ein einziger Haufen Scheiße und alles einfach nur komplett <lacht> durcheinander. Und irgendwann kommt man immer so an so einen Punkt, wo ich denke: So, nee, jetzt ist das so viel Aufwand, das alles zu sortieren, aufzuräumen, da kann ich auch bleiben lassen. Und jedes Mal, wenn ich eine Karte suche, um mitzunehmen, suche ich wieder alle Deckboxen durch, um diese eine Karte zu finden. Ich habe doch hab mal so Bilder cool
2: von... Von denen es einfach 500 Stück gibt und um dann die richtige daraus zu finden. Da ja. hat man eigentlich alles alphabetisch sortiert, aber nicht alles, weil man ja unordentlich ist. Oder weil man, wie ich, einfach deutsch und englische Karten hat. Und dann ist einfach...
1: Äh. <lacht> Es gab doch immer so Bilder von Magic-Spielern, die da ihre Badewanne voll hatten mit Rares, äh, mit äh, Comments und Uncomments. Wenn Bauer dann irgendwann in der Badewanne liegt und alles ist voll mit X-Wing-Karten, dann hat er irgendwas falsch gemacht, auf jeden Fall.
3: Ja,
0: ich meine, ich. Alles von der Crackshots. Ja, ich glaube, so viele Karten, um eine Badewanne zu füllen, äh, haben die meisten von uns mittlerweile, glaube ich.
1: Wirklich? Ich habe schon welche weggeschmissen immer. Ja.
0: ja. Ich glaube, ich glaub, das ist sowas, was, das kann Sebastian also ja nicht nachher. Er ist so ein, so, ein, so ein Ordnungsfreak. Ich glaube, das könnte, könnte dir nicht passieren, oder?
1: Meine X-Wing-Schiffe stehen auch alle in so einer ganz großen IKEA-Unterbettkommode, einfach nur nebeneinander. Da ist nichts sortiert. Also, das Einzige, was ich sortiere, sind halt äh, Karten und so ein Gedöns.
0: Aber innerhalb dieser Box stehen schon die Schiffe nach Fraktionen nebeneinander, oder? Nein. nein. Nein? Okay, okay, okay. Hätte ich jetzt gedacht.
2: Nein, kreuz und quer. Nein, nein. Also, meine Schiffe stehen alle ordentlich in der Vitrine, damit man sie auch sehen kann. Ein bisschen. Also. Dann bräuchte ich eine große Vitrine.
0: Ja, ich auch mal wieder überlegt. Vitrine, eine geschlossene. Aber irgendwie habe ich da auch nicht so den Platz so richtig. Naja, schauen wir mal. <lacht> Gut, nächste okay, Frage.
1: Dann Arne, du darfst dir einen Tabletop oder Miniaturenspiel zu einer beliebigen IP wünschen. Was würdest es und wie spielt es sich?
2: Ich bin ja tatsächlich nicht so der Spieldesigner. Ich glaube, ich habe da wenig Erfahrung. Ich würde. Es gab mal ein StarCraft-Spiel, das war großartig, ja. wenn ich mich richtig entsinne. Also in ein ja. StarCraft-Tabletop- oder Miniaturenspiel stelle ich mir gut vor. Vor allem, wenn die es hinkriegen, das Balancing so gut zu machen, wie sie es damals für StarCraft geschafft haben. Also wo man wirklich drei Fraktionen hat, die sich komplett unterschiedlich spielen ja. und, sich, und trotzdem gebalanced sind, das wäre was. Also einfach... Für, sehr unterschiedliche Mechaniken, die trotzdem gut zusammen funktionieren. Das wäre spannend. Das
0: wäre nicht geil. Welche also, Fraktion spielst du
2: dann? Wenn ich das gleiche Spiel wie bei StarCraft früher, random. Aber das hilft natürlich nicht.
0: <lacht> <lacht> das stelle ich mir schwierig vor, umzusetzen. Vermutlich Terraner. Ich würde wahrscheinlich... Äh, ich fand Protoss immer ganz cool. Äh, ich würde... Ich fand Zerg auch immer cool. Würde Zergling ich aber dann, ich, da... Ich glaube, Zergs würde ich da nie spielen, weil die gehen ja halt auf Masse. Das heißt, sehr viele Minis zu bemalen, wenn die nicht äh, vorbemalt sind. Ja, vorbemalt
2: müsste es sein. Ich hasse Dinge anmalen. Das ist einer der Gründe, warum ich X-Wing spiele.
3: (lacht) Das wäre natürlich ein Traum. Ich habe
2: Kunst in der 9. Klasse (lacht) nur so abgewählt. Ich möchte nichts damit zu tun haben.
0: (lacht) Macht aber so viel Spaß. Der einzige Pinsel, den ich nehme, ist für Rasierschaum. <lacht> Damit male ich auch noch Figuren an. So. <lacht> genau. <lacht> Weil die müssen bemalt sein mit mindestens drei Farben. hier. Das, das wird
2: das ein schöner noch ein Malstream. Einfach nur noch mit dem rasierpinsel Miniaturen malen. Mal gucken, was du hinkriegst. Genau.
0: Challenge. Das ist die Challenge, genau.
2: Sehr geil. Das nächste Paint Wars, nur Rasierpinsel.
0: Ja. Gut. <lacht> äh, meine Standardfrage äh, an bislang jeden äh, Gast. Pizza oder Pasta? Pasta. Ah, Pasta Carbonara. Das ist sehr gut. gut. Oh ja, Carbonara ist geil. Das war schon. <lacht>
1: <lacht> gut, dann meine abschließende Frage: Du kannst dir eine beliebige Machtfähigkeit im echten Leben. Be- du kannst eine beliebige Machtfähigkeit im echten Leben beherrschen. Welche wäre es und wofür setzt du sie ein?
2: Ich habe ja nur selten mit Kunden zu tun, aber es kommt schon mal vor. Deswegen wäre Force Choke, glaube ich, genau das richtige. <lacht>
3: Ja,
0: vor Einfach, super.
2: wenn der Kunde mal wieder keine Ahnung hat, was er eigentlich von mir möchte, dann...
0: Ja, was wäre deine, Sebastian?
1: Ich glaube, Force Jump. Force Jump wäre geil. Kein Treppensteigen mehr. Finde ich gut.
0: Ja, beste fände ich die, die Jettermine-Tricks. So, ähm, ich möchte gerne hier die Grafikkarte kaufen. Ja, das macht dann äh, 799 Euro. Ich muss nichts bezahlen. Also, sie müssen <lacht> nichts bezahlen. Okay, danke, tschüss. Das fände fänd ich super. Ja, gerade bei Grafikkarten lohnt ich das ja gerade. Ja, oder ist auch egal, was. So, ja. hier, Ach, hier, so ein Tesla. Könnt ich, ja, ich lege mir mal Tesla zu. Ja, der macht dann hier irgendwie, weiß ich nicht, 49.000 Euro mit der Eckerausstattung und das und das. Ich muss nichts bezahlen für den Tesla. Wohl, da war Force Lightning auch geil.
1: Nicht. Mit Force Lightning können Sie ihn direkt so aufladen.
0: <lacht> <lacht> da sind mir die, diese Tanksäulen äh, vollkommen egal. Einfach mal schön die Hand in den Auspuff gesteckt und <lacht> fertig. Großartig. Sehr gut. Äh, Also, kommen wir zu meiner letzten Frage. Was ist denn dein liebstes Teil deiner X-Wing-Sammlung? Das kann ein bestimmtes Schiff sein oder irgendwelche Schablonen, Token, Altartkarten, die dir besonders irgendwie am Herzen liegen. Hast du da irgendwie so eine Sache, wo du sagst, ah, das ist schon... Wenn ich das verlieren würde, dann wäre ich sehr, sehr traurig. Das Bild von Jan Drachenzorn.
2: So also, was habe ich nicht. Ich habe meine, Schablon, ich hab meine äh, Spiegelschablonen, die ich irgendwann bei 2 bestellt habe. Damit bin ich sehr zufrieden. Ist ein großer Fan. Sehen einfach fancy aus und sehen auf dem Tisch immer gut aus. Ich
0: bin da ein großer Freund von. Es wäre sehr traurig, wenn ich die verlieren würde. Sind die nicht nachbestellbar? Ich
2: glaube, die gab es nicht mehr, aber es kann auch sich wieder geändert haben. Die Verfügbarkeit wechselt da ja gelegentlich, je nachdem, was sie in der Kröle haben.
0: Oh. Okay. Ja, sehr gut. Äh, vielen Dank, dass du dem gestellt hast. Das ja, war das Problem. große Kreuzerhör.
3: <lacht> <lacht>
0: Überlebt. Überlebt. Ja, wir, die Fragen sind ja meistens immer äh, sehr human und wir. Bis
1: auf die Sache mit dem Beam.
0: <lacht> das ist ja, nicht human, ja. Das, <lacht> das ist auch human. Aber du, du bist ja so in den Deep Talk gegangen. <lacht> <lacht> gut, äh, jetzt gucke ich gerade hier in unsere Topics. Haben wir sonst irgendwas? Nee. Dann geht's jetzt los. Ähm, am Puh, stehlen Freitag. wir uns. Genau, ich muss mich mental kurz vorbereiten und mal kurz das ganze Feedback sortieren. Äh, Sebastian, bringen wir uns mal auf den Stand. Was ist denn am Freitag passiert?
1: Erstmal, wir haben zwei Regel-Updates bekommen von AMG. Eins ist wohl schon fest, weil das steht nämlich im Rules-Update. Das andere ist noch eine Proberegel, die eventuell so kommt. Eventuell aber auch nicht, wir wissen es nicht genau, weil die wurde am Freitag äh, gepostet, bei Facebook, glaube ich, aber seitdem kam halt keine Rückmeldung von AMG, aber die x community ist komplett explodiert. Die erste Regel, die können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln, ist eine Änderung an Gaswolken und zwar geben Gaswolken kein automatisches Ausweichen mehr auf einen blank-grünen Würfel, wenn man sich dahinter befindet, also davon obstruiert wird. Das heißt, Gaswolken um einiges abgeschwächt. Ja. Ich denke, Ä- dass...
0: Ja. Anne, ja, äh, was ist deine Meinung dazu?
2: Die schwächeren Gastclouds, ich glaube, ich finde es eigentlich ganz gut. Also, ja. Ich, ich
0: glaube auch. Also, so was ich auch mitbekommen habe, wird das auch äh, sehr positiv aufgenommen. Ne? Es war ja oft ein Kritikpunkt an den Gastclouds, dass die ähm, zu wenig ähm, Impact haben, wenn die mitgebracht werden und teilweise sogar noch bestimmte Sachen durch diesen, dieses Evade. Äh, dann noch stärker machen, also wir so weit sind, ne, wenn wir irgendwie von High-Agility-Schiffen sprechen und so weiter und so fort. Und ein Punkt, der fand, den habe ich gestern, äh, äh, ich glaube, war Hexalt, Scott hat das gesagt, ähm, die, die Sensor-Boys, die hat er dann immer auf die Gascast gepackt, weil der dann auch natürlich ein Free Evate bekommen hat, wenn man die irgendwie kaputt schießen wollte. Und äh, mhm. das, sowas fällt dann natürlich auch weg, ne? Ja, vor allem speziell. macht es einfach Asse sehr sicher dahinter. Und vom Asse ja. mit, mit
2: Force noch, noch extremer. Da muss man sich ja gar keine Gedanken mehr machen, wenn denn jemand auf einen schießt, auf Reichweite 3, dann es
0: genau. wird so Aber ein, ein bisschen besser. Das ist ja. halt
1: auch ein indirekter Nerf für Dash. Und wir wissen, Arne mag Dash nicht. Richtig.
2: Alles, was Dash <lacht> schwächer macht, bin ich voll dafür.
0: <lacht> genau. Wobei ich, ähm, ich, äh, Weiß ich nicht, ich nie Dash gespielt mit, mit, also mit Gash also Auf die Idee käme ich gar nicht. Für mich waren irgendwie Trümmerwolken immer das, das Ding, was, äh, für Dash irgendwie am coolsten ist.
3: Aber. Free ja, ist, halt, ne? Ja, ja, stimmt. Schon. Mit, mit
1: Trickshot und dem Titel hast du halt ja, auch Bonus da vielleicht, einen Bonus gekriegt für deinen Angriff.
0: Vielleicht war ich da zu sehr noch mit, im 1.0 Dash drin, wo es noch keine, äh, Gasclouds gab. Da war ich immer da, oh Trümmerwolken, kann ich drauf stehen bleiben. Der, das Ding ist mit den Gasclouds, da kann halt der Gegner auch einfach mal durchpfeffern, um äh, Dash zu überraschen, um auf Range 1 zu kommen. Das macht er bei Asteroiden oder, tr- oder Trümmerfeldern dann vielleicht nicht unbedingt. Oder, oder überlegt sich das Ganze dann zweimal. Also, Guest Clouds ähm, können halt helfen, in die Range 1-Bubble von Dash zu bekommen. Das war so meine Überlegung. Aber klar, ne, der Free Evade und äh, man muss auch erstmal so schnell sein, um Dash da hinterher zu kommen. Ja, macht, macht irgendwo auch Sinn. Äh, aber umso besser kann ich bei meinen Trümmerwolken bleiben.
1: <lacht> also, die Community war auf jeden Fall äh, angetan davon und hat gesagt: AMG, ihr macht ein gutes Ding, das ist eine gute Regel. Und da hat sich MG dann wahrscheinlich gedacht, gut, dann werden wir jetzt mal was posten, was die ganze X-Wing-Community einfach nur mal zur Kernschmelze bringt. Und das ist das Folgende. Das ist noch, wie gesagt, noch nicht in den Rules Reference. Es ist halt, wir wissen nicht genau, wie fest diese Regel ist. Und zwar, nachdem, also erstmal beim Setup wird normal gewürfelt, wer der First Player ist, wie wir das jetzt auch schon kennen. Gewürfelt wird mittlerweile nach folgendem System, man würfelt drei Angriffswürfel, und der Spieler mit den meisten Crits also ist kurz, der erste Spieler.
0: Ganz kurz ja. intervenieren. Ähm, du hast es eben zwar noch mal angesprochen, aber das will ich noch mal betonen, äh, weil du sagst, gespielt wird jetzt nach folgendem System. Also das ah ja. ist das System, was im Stream angewendet werden sollte, der dann aufgrund von Sturm oder was auch immer irgendwie ausgefallen ist. Also wir wissen noch nicht, ob das tatsächlich äh, das... Äh, die Regelung sein wird, mit der offiziell jetzt gespielt werden wird. Ähm, Das sollte man bei der ganzen Geschichte auf jeden Fall nochmal bedenken. Es ist rein optisch, sieht aus wie aus einem offiziellen äh, Rules Reference rausgezogen mit der Schrift und wie das Ganze halt aussieht. äh, Von daher ist da auch der erste Gedanke erstmal so, das wird so sein. So, bitte.
1: Also gewürfelt wird, wenn es darum geht, den, den First-Player zu bestimmen mit drei roten Würfeln. Der mit den meisten Crits ist der First-Player. Wenn man dann einen Unentschieden hat, dann ist der First-Player, der dann die meisten Augen hat. Und wenn man dann immer noch einen Unentschieden hat, dann ist der der erste Player, der die meisten Hits hat. Wenn man dann immer noch einen Unentschieden hat, dann werden die drei Würfel neu gewürfelt. Und irgendwann ist dann ein First-Player halt auch bestimmt. So, das ist ja auch noch in Ordnung. Jetzt folgendes. Nachdem die Schiffe ihre Dials gesetzt haben, wird gewürfelt, wer der First Player ist, nachdem die Dials gesetzt wurden. Vorher oder in dem alten System, was das auch bei Gold Squadron angewendet wurde, war es ja so, dass man am Anfang des Spiels einmal gewürfelt hat und dann hatte man halt die abwechselnde Initiative, wie man das halt so kennt. Oder der First Player blieb halt dann immer der, der äh, da ausgewürfelt wurde. Jetzt wird der First Player nach diesem System jede Runde nach dem Setzen der Räder gewürfelt. Das heißt, ihr wisst zu dem Zeitpunkt, in dem ihr eure Räder einstellt, noch nicht ob ihr die Initiative habt oder nicht, also First Player seid oder nicht. Und das hat so einen riesigen Shitstorm ausgelöst am Freitag bei äh, in den ganzen Facebook-Gruppen und Discords. Da wurden dann auch ganz harte Worte ausgepackt, auch Richtung AMG. Also ihr AMG, ihr halt seid Affen und all so ein Kram, hat man da gelesen. Das hat dann die X-Wing-Community doch sehr gespalten.
3: Ja, so kann man das wohl sagen. Ja, ja. <lacht> äh,
0: gespalten, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Jetzt sind nochmal irgendwie zwei Tage in, knapp ins Land gegangen. Ähm, so eine 50-50 Geschenke war es vom, wie es außer nicht, also der überwiegend, die überwiegende Mehrheit war da sehr negativ eingestellt. Ähm. Ich werde versuchen, wir hatten vorher schon mal drüber gesprochen, äh, weil wir in einer der letzten Folgen, oder eben vor allem ich, äh, dazu neige manchmal in irgendwelche Monologe <lacht> äh, irgendwie äh, wie, wie jetzt fehlt mir das passende Verb dazu irgendwelche Monologe zu Verfalle. verfallen, danke. Äh, versuche ich meine Gedanken irgendwie so zu sortieren und lasse auch euch jetzt erstmal die Bühne, bevor ich dann einmal auf das Feedback, was wir bekommen haben, wir hatten ja auf dem Discord darum gebeten, uns ein bisschen Feedback zu geben, äh, wie die äh, deutsche Community, unsere also SAG-Community das, das Ganze sieht ähm, und dann ein bisschen zusammentragen, was an mich persönlich herangetragen wurde, nochmal auch an Feedback oder Kommunikation äh, und dann so ein bisschen... Versuchen auch eine Einschätzung zu geben. Äh, fangen wir natürlich mit, mit unserem Gast an. Arne. Ja. Was Vorausgesetzt, was, was, das wird jetzt das offizielle Ding. Ne? Und bei der ganzen Aufregung muss, muss man ja das mit äh, berücksichtigen. Äh, aufregen kann man sich aber nur, wenn das jetzt wirklich äh, tatsächlich äh, das Ding ist, an das wir zu, uns zu halten haben. Was, was ist deine Meinung dazu? Ach, meine in- initiale Reaktion war erstmal negativ. Also ich,
2: random ist okay aber nach dem Setzen der Dials fühlt sich das einfach seltsam an. Das heißt ja nicht umsonst Planungsphase, dann mache ich einen Plan und dann würfle ich aus, in welcher Reihenfolge das passiert, ist sehr seltsam. Also ich habe es noch nicht getestet, muss ich dazu sagen. Für mich wirkt es erstmal eher deutlich negativ. Hätte man einfach gesagt, vor der Planungsphase würfelt man, hätte ich gesagt, okay, das ist eine Neuerung, das ist okay, dann bleibt das nicht die ganze Zeit gleich. Und mir erschließt sich auch nicht so ganz, welches Problem sie genau damit lösen wollen. Mhm. Also denke, außer, dass... dass man vielleicht immer nicht committet, bis man mal zweiter Spieler ist in einem ace gegen ace matchup oder sowas. Dass man sich halt das erst später weiß. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Situationen, in denen sich das total schrecklich anfühlt. Wenn sich das zwei Defender gut. gegenüberstehen, kann einer den Vorkame machen, der andere nicht. Und dann wird gewürfelt, wessen Idee gut war und wessen nicht oder sowas. Es ist dann halt echt äh, schwierig.
1: Ich glaube, die Ansicht war wohl jetzt nach dem alten System, wo am Anfang des Spiels gewürfelt wird, wer dieses Spiel der First Player ist, weil es ja keinen Bit mehr gibt seit AMG, dass äh, halt ace matchups halt, dass man halt automatisch verloren hatte, wenn man halt vor dem Gegner fliegen musste. Das war wohl dann halt so ein totes Spiel in Häkchen und äh, das hat den Leuten wohl nicht gefallen und das ist wohl mit Mitgrund, weshalb das jetzt so kommen soll. Sollte vielleicht.
2: Und dann ist sie, also erst ist es was ich so komisch anfühlt, dass sie erst den Bit entfernt haben, also eine Möglichkeit, mit der man quasi kontrollieren konnte, ob man erster oder zweiter Spieler ist. Um jetzt wieder irgendwas einzubauen, um diesen unschönen Würfelwurf am Anfang auszugleichen. Das ist äh, etwas. Ich verstehe sogar nicht ganz die, die Idee dahinter. Aber, ähm, wie gesagt, ich müsste es erst noch testen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, wird es das erstmal noch fürs nächste, für Alderan zumindest noch nicht geben.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir haben das alle drei noch nicht getestet. Wir können halt nur aus der Erfahrung sprechen, die wir halt als langjährige X-Wing-Spieler haben. Wir haben aber allerdings die Erfahrung von Spielern, die es schon getestet haben, dass wir, da wird Daniel dann drauf eingehen. Aber wir drei, die wir jetzt gerade den Podcast machen, haben es halt selber noch nicht getestet. Wir, das ist halt so eine Gefühlssache jetzt von uns.
0: Ja, jein. Das ist meiner Meinung nach nicht nur eine Gefühlssache. Ähm, denn und ich glaube ich habe mir auch gesagt bitte überzeugt mich gerne ich bin auch wie gesagt negativ eingestellt ich finde es eine schlechte Regelung sofern sie denn so kommen sollte ähm, weil es meiner Meinung nach ein Kernelement des Spiels an sich äh, verändert erstmal und ähm, ob das jetzt positiv ist oder negativ wird sich vielleicht Zeigen. Ich kann dem erstmal noch nichts Positives angewiesen. Ähm, für mich gehört zu X-Wing dazu, dass man äh, als vor allem als, als erfahrener und guter X-Wing-Spieler, Spielerin äh, versucht, zwei bis drei äh, Züge in Folge vorzudenken, abzuschätzen. Okay, wenn der jetzt dahin fliegt, dann könnte ich mit dem dahin gehen, mit dem könnte ich irgendwie über die Flanke kommen oder hier erstmal disengagen. Ähm, und versuche so ein bisschen, wird, oh, X-Wing wird ja oft gern in irgendwelchen irgendeiner in, 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 in Hinsicht mit Schach verglichen, ne, diese 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 ähm, Spielzüge zu konstruieren, vorauszusagen. Teilweise vielleicht auch versuchen, den Gegner zu lesen. Äh, Olli Pockner hat was dazu auch äh, geschrieben, ich weiß nicht mehr wo, im Discord oder auf, auf Facebook. Ähm, das kann über weiß ich ja nicht, eine ne Reaktion über, weiß ich ja nicht, Dials, äh, in welcher Reihenfolge derjenige, oh, ja. die Dials setzt, über alles Mögliche, diese, diese Mindgames, die so ein bisschen dazu äh, kommen und äh, die ja auch viel beim, beim Real-Life-Spielen ausmachen, wo man sich gegenüber sitzt und so und äh, das fällt so ein bisschen weg und es ist gut, dass es einen Zufälligkeitsfaktor in X-Wing gibt, dass wir eine gewisse Varianz haben, sonst wäre es ja Weiß ich nicht, tatsächlich dieses, was von manchen so gesagt wird, ja, hier ist die Liste und der andere hat eine andere Liste und das ist quasi irgendwie ein Autoloss. So einen kompletten Autoloss gibt es meiner Meinung nach nicht. Es gibt welche, es gibt Matchups, die sind super, super, super schwer, äh, aber nie unmöglich. Ähm, und wir haben, finde ich, durch die Varianz der Würfeln an sich im Angriff und in der Verteidigung oder mit durch Bomben oder was auch immer. Äh, meiner Meinung nach genug Zufallselemente im Spiel, um noch irgendwie, weiß ich nicht, bei, bei einer schlechten Situation oder man liegt dolle hinten oder sonst irgendwas, da versuchen irgendwie, noch, dass das Ruder nochmal irgendwie rumgerissen wird, dass das Glück auf einmal auf, auf eine andere Seite springt und so richtig das vielleicht doch mal eine Chance ergibt. Ich finde, da reichen die Würfel aus. Wenn wir jetzt noch mehr Varianz und äh, in Anführungszeichen Chaos in das Spiel mit reinbringen, dann Erfährt man meiner Meinung nach zu stark eine, dieser Negative Playing Experience, also es führt zu mehr Frustmomenten, ähm, der, da bin ich jetzt schon quasi beim, beim, beim Feedback aus der Community, ich versuche das gerade hier mal zu suchen, wo ich mir das abgespeichert habe, der, Reinecke äh, Reineke hatte was geschrieben, äh, was ich sehr, sehr passend finde, und zwar, er hat geschrieben, beim Spielen geht es um Entscheidungen. Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, dass meine Entscheidung dazu geführt hat, dass ich gewinne oder ein positives Ergebnis äh, entsteht. Ne? Habe ich meinen Gegner gut gelesen? Habe ich das richtige Manöver dann eingestellt, um mich in die und die Position zu bringen? Ne? Er hat geschrieben, dabei fährt man Selbstwirksamkeit. Das Gefühl hatten wir nicht. Die hatten, die hatten, und wichtig nach nur einem Spiel. Die hatten nämlich einmal äh, das getestet mit der neuen Regelung. Und äh, das finde ich auch, wenn du ähm, weniger das Gefühl hast, dass deine bewusste Entscheidung dazu führt, dass du äh, gute Situationen ergibst oder dass du ein Spiel gewinnst, sondern äh, mehr der Zufall dazu beiträgt, zu gewinnen oder zu verlieren, dann ist das meiner Meinung nach eine Geschichte, die sehr negativ für X-Wing ist. Da also stehe ich jetzt dazu.
1: Advokat, weil es ist mhm. ja so, was ich gerade halt schon gesagt hatte, dass man am Anfang des Spiels vorher gewürfelt hat, jetzt nach den letzten Regeln oder aktuellen Regeln, und da war es ja dann teilweise auch so, okay, wir haben ein ace match ich habe verloren, ich muss zuerst fliegen, der andere fliegt nach mir, kann mich immer ausfliegen, das heißt, ich habe im Grunde ein auto Autoloss. Da würde die neue Regelung mir ja jede Runde die Chance geben, dass ich vielleicht nach meinem Gegner fliegen kann. Das heißt, Aber doch Grunde nicht nachdem,
0: ich rede jetzt ganz bewusst von dem, äh, nachdem ich die, die Manöver gesetzt habe, dass dann ausgelöst ja, ja. wird. Wenn, wenn, wenn sich das generell immer ändert, wenn ich das sogar gut. Ne, dass du nicht einmal die Entscheidung hast. Das wäre zwar ein Umdenken, aber was da könnte ich mit gut leben, das finde ich eigentlich ein guter Ansatz. Kann man sehen, wie sich das dann entwickelt. Ähm, aber ich sollte doch zumindest für die Runde irgendwie wissen, in welcher Reihenfolge die Schiffe jetzt fliegen werden. Da gab es jetzt dann auch Meinung aus der Community irgendwie, dass das halt näher am echten Dogfight wäre, ne, weil so, so, so ein Luftkampf oder ein Raumkampf, der findet ja zeitgleich statt. Es ist, wäre ja echt ja nicht so. Der eine fliegt, dann fliegt der andere und so weiter. Sondern die fliegen ja alle irgendwo gleichzeitig. Ähm, das mag sein, dass das dann in Anführungszeichen realistischer wäre. Ähm, aber sorgt für mich, finde ich persönlich, für eine schlechtere Spielbarkeit. Und eigentlich, so hatte ich es verstanden, war AMG eigentlich daran gelegen, das Spiel auch für Einsteiger einfacher zu machen. Und das ist doch das Ding, warum ich damals so an X-Wing hängen geblieben bin, weil die Grundelemente des Spiels ähm, super einsteigerfreundlich sind und man kommt sehr gut in in das Spiel rein. Es hat eine relativ niedrige Einstiegsschwelle. Und sowas wie jetzt sorgt dafür, meiner Meinung nach, dass diese Einstiegsschwelle höher wird. Also es ist für einen Anfänger, finde ich, dadurch komplizierter, als so, wie wir es vorher hatten.
1: Ja, da würde ja. ich nämlich gerne mal einhaken. Das ist nämlich genau das, mhm. was ich auch sehe. Dass ähm, Es ist ja sowieso schon schwierig. Ich, ich habe ja viel mit neuen Spielern zu tun, im Brettspielen und so. Wir haben ja auch relativ oft neue Mitspieler bei uns. Dem müssen dann halt die Regeln beigebracht werden. Und wenn man jetzt so ganz neu reinkommt in so ein X-Wing, da hat man ja schon genug Probleme mit dem, mit dem Räderstellen, mit dem mit dem Ablauf der ganzen Phasen. Und wenn man dann jetzt auch noch immer diese ähm, Initiative sich drauf schaffen muss, jetzt fliege ich so, jetzt fliege ich so. Du musst ja im Grunde jedes Mal, wenn du dein Rad einstellst mit dieser neuen Regel, mit der Road-Regelung, überlegen, fliege ich jetzt vor meinem Gegner, fliege ich nach meinem Gegner, was stelle ich ein, was stellt er ein und du musst halt im Grunde doppelt so viel überlegen, wie du jetzt vorher überlegen musstest. Und das ist für Neuensteiger halt wirklich super schwierig und das wundert mich jetzt auch bei AMG, weil sie haben viele Hürden rausgenommen, die halt äh, Einsteigern das Spiel äh, erschwert haben, wie zum Beispiel den Bit, aber haben jetzt halt so eine wie du schon sagst, Chaosregelung eingeführt, die wahrscheinlich dazu gedacht sein soll, halt einfach Chancengleichheit darzustellen, äh, herzustellen, aber doch eigentlich eher das Spiel verzögert und verkompliziert.
0: Genau das ist das Ding. Diese Verzögerung finde ich äh, auch irgendwo schwierig. Ist. Und das ist so ein bisschen, was ich auch mitnehme aus dem zugegeben, also mal nicht so viel, aber was wir jetzt schon an Feedback haben äh, von Leuten, die jetzt schon nach den neuen Regeln gespielt haben, dass es halt irgendwie das Ganze teilweise äh, zäh macht. Und meiner Meinung nach, und das deckt sich auch mit dem, was ich so äh, gelesen habe, also ich habe sehr viel, also ich habe, glaube ich, Freitag, Nacht und Samstag, ich habe so viel gelesen, Hexer geguckt. Also ich habe mich lange, lange nicht mehr so intensiv mit, mit einer X-Geschichte auseinandergesetzt, äh, wie, wie jetzt da. Und nochmal ganz vielen Dank auch an alle, die Feedback gegeben haben, die mir auch persönlich irgendwie geschrieben haben. Äh, Sehr, sehr cool. Hilft natürlich immer nochmal so einen Einblick zu geben und auch auch weiterhin. Ich bin immer noch negativ eingestellt, äh, aber lasst mich gerne, gerne, gerne positiv überzeugen. Ist bis jetzt noch nicht gelungen, Ähm, aber vielleicht, vielleicht kommt das ja noch. Äh, Da will ich auf eine Sache noch eingeben, das hatte der Marki, der Kreisbrecher, der hatte vorhin auch noch relativ sehr viel und ausführlich geschrieben und möchte auf da eine Sache eingeben, die ich auch woanders nochmal gelesen habe und zwar das Ding, ähm, dass das ja gar nicht so oft entscheidend ist, weil wir haben ja nicht jedes Spiel irgendwie äh, Ace gegen Ace oder gleiche Initiative gegen gleiche Initiative, sondern vielleicht sogar nur ein Schiff mal und vielleicht sogar sorgt das dafür, dass man jetzt neue Listen baut mit ganz vielen verschiedenen Initiativen und nicht alle die gleiche, ähm, um, um sowas dann irgendwie vorzubeugen. Ähm, und auf diesen Punkt, dass das ja nicht immer der Fall ist, möchte ich einmal kurz eingehen. Ähm, oder vielleicht euch kurz vorher, was, was denkt ihr darüber? Ich
3: dass ich das gesagt wird, ja, das, ist, das,
0: das, 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 das äh, kommt ja vielleicht nur ganz selten vor. Also ich ahne, was denkst du darüber? Ich,
2: Das hat mit der neuen Regel ja nichts zu tun. Das war ja vorher genauso selten oder häufig wie jetzt. Von daher finde ich das nicht ein Argument dafür oder dagegen, sondern einfach eine Feststellung. Mhm. Und ja, es es kommt schon relativ häufig vor, einfach dadurch, dass es ja mit nur noch sechs Initiativen nicht mehr so viele gibt wie zu 1-0. Das heißt, die Überlappungen sind doch häufiger geworden. In manchen Matches wird es vermutlich keine so große Rolle spielen. Es sind halt, glaube ich, ganz also ja, desto mehr man Überlappung hat, desto extremer wird das. Also bei Assen ist es natürlich hart, bei Schwärmen mit den Blocken ist es wichtig. Also die, wenn man, auch wenn es nur einen Teil der Spiele kaputt macht oder verändert oder negativ verändert, dann sollte man halt überlegen, ob das das wert ist. Aber das musste man halt testen. Ich hoffe einfach mal, dass AMG da wirklich intensiv getestet hat. Ähm, da, 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 da scheiden sich ja, ja. die Geister, ob sie das getan haben oder ob Spare sie einfach Apo- nur ja. was testen wollten. Das
0: ist äh, ja schwer zu urteilen. Da will ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich, ich weiß nicht, ob einige das da auch öffentlich geschrieben haben. Ich werde auf jeden Fall jetzt keine Namen nennen. Aber ich habe mehrere Nachrichten bekommen äh, aus Leuten, die äh, zum Playtesting-Team gehört äh, gehören. Und äh, es ist so, dass äh, mit der Playtesting-Gruppe zunächst irgendwie generell das angesprochen wurde, ist, ändern wir diese äh, Random Player Order. Also machen wir eine Random Player Order. Ähm, Und da war, soweit ich das jetzt verstanden habe, ne, nimmt das alles mit ein bisschen ohne Gewehr und mit Grain of Salt und so, ähm, dass das Grundlegende, die Grundlegende Meinung war, nee, halten wir für keine gute Idee. So viel dazu. So. Jetzt ist es nicht nur so, dass das dann ignoriert worden ist, sondern diese Geschichte, nur für, und für den Fall, dass das wirklich offiziell werden sollte. Ne, das muss man noch mal dazu bedenken. Ich möchte das ganz ganz hart noch mal betonen. Äh, wenn das wirklich offiziell wird, dann ist das nicht nur nicht getestet, sondern auch quasi gegen die Meinung der Playtesting-Community. Äh, also wie gesagt, das jetzt mit diesen drei Würfeln und dann random, nach, nachdem man die Manöver schon eingestellt hat, ist, so die Playtesting-Community, 0,0 getestet worden. Gar nicht. Äh, und darauf baue ich gleich noch mal was anderes auf. Ich will nur kurz auf den Punkt eingehen, äh, was du gesagt hast, Arne. Äh, ne, dass das ja klar nicht immer vorkommt, aber das war vorher auch nicht der Fall. Und nur weil das jetzt vielleicht nicht so häufig dann passiert, ändert es ja nicht, dass es das vielleicht grundsätzlich problematisch ist. Ähm, wenn wir jetzt angenommen, man hat drei große Galaxies äh, gespielt ähm, und hat jetzt vielleicht nur einmal gegen sechs Nantex gespielt, ja, ist ja nicht so, ist ja, sechs Nantex, dann ne, zu der Zeit, wo die dann so groß waren. Wo ist jetzt das Problem? Ich habe jetzt äh, auf, der, ich habe jetzt gar nicht gegen die gespielt. Also du spielst ja nicht immer gegen sechs Nantex. Also wo ist denn das Problem? Ne, von von daher ist das für mich auch kein Argument. Aber, ne, aber wenn das dann der Fall ist, oder wenn das dann der Fall ist, dass der Zufall irgendwie drei, viermal in einem Spiel dafür sorgt, dass äh, das negativ beeinflusst, dann ist es doch trotzdem ein Problem. Und darum geht's ja. Ne? Nur wenn etwas nicht häufig vorkommt, dann äh, ist es ja trotzdem irgendwie problematisch. Ich weiß noch, ich habe als ich damals in 1.0 die Ionkrabben auch gespielt habe, äh, die eigentlich super sind gegen Miranda und was war, Miranda Nim. Dann habe ich drei Turniere gespielt: ein System Open, ein Regional und noch irgendein anderes Turnier. Und ich habe, als ich die Ion Kram gespielt habe, nicht einmal gegen Miranda Dash gespielt. Äh, Miranda äh, Nim gespielt. Trotzdem war Miranda Nim zu dem Zeitpunkt für die Meta und so weiter problematisch. Ne? Also, deswegen ist das für mich kein Argument. Äh, anderes Ding, da will ich jetzt gerade mal, weil der, der Chat hier äh, auf Twitch ist auch relativ aktiv, da möchte ich auch ein, auf ein Ding eingehen, was da auch geschrieben wird. Ähm. Sowas, was 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 vor der Bewegung sich bewegen kann, ne, wie ETAs, äh, passive Mods werden noch wichtiger, noch stärker und das sorgt wieder dafür, dass sich die Meta in so eine Richtung verschiebt ne? und dass ganz viel anderes vielleicht eventuell dann wieder ausgeklammert wird oder verdrängt wird. Und ich finde eigentlich, dass wir in diese Nantex-Phase mal ausgeklammert, äh, eigentlich immer relativ ausgeglichene Sachen haben. Manche Sachen waren zu teuer, manche zu günstig, aber es gab alles. Es gab die die Asse, vielleicht dann mal ein bisschen weniger. Es gab die äh, Hochgezüchteten mit ganz vielen Upgrades, zwei Schifflisten. Es gab Schwärme. Es gab äh, so Scum Salad mit mit vier verschiedenen Schiffen und so. Also alle möglichen Archetypen waren eigentlich irgendwo vertreten und äh, auch abwechselnd irgendwie erfolgreich. Und ähm, ja, wenn das denn jetzt die offizielle Regelung wird, dann verschiebt sich das meiner Meinung nach, was das Listenbau angeht und das, was die Leute auf die Turniere mitbringen, in, wieder in so eine, in so eine äh, eindimensionale Richtung. Weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Es zerstört ja auch einfach so alteingesessene x wegen grundtaktiken Ich meine, man soll nie immer alles gleich behalten, weil dann stirbt so ein System. Man muss immer weiterentwickeln. Da bin ich absolut dafür. Aber sowas wie die Rule of 11 Wenn ich halt weiß, mhm. ich fliege jetzt so und so und so und mein Gegner will vielleicht Torpedos anbringen und ich weiß, wie der, was der Gegner von Manöver auf seinem Rad hat. Wenn ich weiß, dass ich halt vor oder nach ihm fliege, fliege ich auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn ich aber nicht weiß, wie ich vor oder nach ihm fliege, hebelt das für mich die Rule of Eleven komplett aus, weil ich nie weiß, kommt er jetzt vor mir ran und ist dann eine äh, Torpedoreichweite oder ich doch muss ich doch vor ihm fliegen. Es ist schwierig, weil das halt wirklich so komplette Grundtaktiken oder Grundpfeiler des Spiels halt einfach aushebelt.
3: Ja. Ich möchte nochmal auf einen Punkt ähm,
0: ankommen, der mich persönlich am meisten irgendwie sauer gemacht hat an dieser ganzen Geschichte. Und auch ein Ding, das ich mehrmals hier schon in, diesem, in dem Podcast auch angesprochen habe. Und das ist wieder Kommunikation. Kom- ja. Kommunikation von AMG. Wieder meiner Meinung nach absolute Katastrophe. Ja. Also das, ich kann doch nicht Das einfach so, ja, so wäre, so hätten wir das im Stream gespielt. Bam, rausgehauen. Dann sonst irgendwie nichts mehr. Dann habe ich irgendwo gelesen, ja, in einem Chat oder in einem Stream wurde aber gesagt, dass das nur, ähm, weiß ich nicht, nur für diesen Stream galt oder was auch immer. Keine Ahnung. Also, ich finde auch wieder das total (lacht) in der Form, ne, ich will nicht die Leute beleidigen, äh, ich will nicht, dass die als Clowns beschimpft werden, dass sie dumm wären oder sonst irgendwas. Das war nur, keine kluge Aktion, nenne ich es mal so, das in der Form so rauszuhauen und dann im Prinzip äh, erstmal ins Wochenende zu verschwinden. Äh, manche mögen sagen, das war ganz bewusst so gewählt, ne, um, damit sich die Leute erstmal abkochen, dass ne, das Wochenende vergeht und dann kann man sich Montag dazu äußern. Das sorgt aber meiner Meinung nach dazu, dass, dass, dass die Skepsis, die glaube ich ohnehin schon bei vielen ähm, da war, Richtung AMG, und die vielleicht sogar wieder ein bisschen besser, wo, oder die Skepsis wurde weniger nach dem letzten Ministravaganza, wo wir uns durchaus positiv geäußert haben, das neue Punkte-Update, das war auch eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich sehr zufriedenstellend und so, dann wieder so einen Klopper rauszuhauen und äh, soweit ich das jetzt auch gelesen habe, was auch der Markt zum Beispiel geschrieben hat, der auch ähm, Crisis Protocol spielt, wo n- normalerweise AMG eigentlich ganz anders agiert und wo ja auch die Leute, die sich äh, mit, mit, mit Crisis Protocol oder Legion beschäftigen, die da spielen, die ja eigentlich sehr positiv von AMG angetan sind, ähm, auch denken, so, oh, das ist aber komisch. So so wird, wird eigentlich noch immer nicht kommuniziert. Und das verstärkt wieder diesen Eindruck, den ganz viele ja auch schon in der Vergangenheit hatten, dass X-Wing stiefmütterlich oder sagen wir es ganz plump, schlechter behandelt wird von AMG als die anderen Systeme. Und das ist genau wieder jetzt das Ding. Ähm, dazu kommt da halt diese ganze Geschichte, ne, dass das Feedback zum Plasting Playste- Playste- zur RPO im Allgemeinen komplett ignoriert worden ist. Äh, und dass das einfach dann so für den Stream, also, sei es, wenn es nur für den Stream ist, wurde das so einfach so beschlossen. Und hier, so wäre das gewesen. Und dann macht damit, was ihr wollt. Und das finde ich... Äh, ja, f- verstehe ich auch einfach nicht. Und wenn ja, man, ja man hätte ja auch
1: einfach mal einen Anschlussstream schon mal ankündigen können. So, wir haben jetzt den Stream nicht machen können, weil wir hatten hier einen Sturm und unser Internet ist ausgefallen. Aber wir machen halt nächste Woche, an dem und dem Tag, machen wir den Stream ja. und dann reden wir mit euch darüber. Einfach damit die Community weiß, die, die, die interessiert das, was wir. Dass wir halt auch äh, das Spiel lieben. und ähm, Aber es ist jetzt so, ja, der Stream ist halt ausgefallen. Hier habt ihr halt die Regel: wir gehen jetzt ins Wochenende. Tschüss.
0: Das
1: ja. ist, ist zu wenig. Ist einfach viel zu wenig.
0: Also es hätte ja gereicht äh, zu sagen, ne, das ist so ein Experiment, wenn es denn so eins, wenn es denn so eins ist. Äh, und das ist jetzt nochmal mal so der die positive äh, oder die, die äh, optimistischere Annahme. Ne, dass es einfach nur eine Idee ist, die man im Stream ausprobieren äh, will. Und dann dann kommuniziert man das aber auch so, ne? Dann kommuniziert man Das ist eine Überlegung, die wir haben. Wir wollen das im Stream mal testen. Äh, Oder auch jetzt zu schreiben, so hätten wir es im Stream gespielt. Was denken ihr darüber? Was was wäre das für eure Meinung? Oder testet das doch mal. Oder sagen ihr: kann sein, da gibt es vielleicht bestimmt jetzt auch viel Widerspruch gegen aber das ist halt so eine Überlegung, die wir haben. Testet das doch mal aus und gebt uns dann Feedback dazu. Ich glaube, das hätten alle mega gefunden. Ne? Nicht ja. nur eine kleine Playtesting-Gruppe gefunden. Das, wenn man das über auf alle verteilt, führt wieder zu anderen Problemen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber da hätten sich alle voll akzeptiert gefühlt. Und so, ey, geil, ne, AMG nimmt uns mit ins Boot äh, bei so einer Entscheidung, äh, äh, was die, was die Random-Player-Order an, anbelangt. Das wäre eigentlich ein super cleverer Move auch gewesen. Und äh, das hätte, glaube ich, sehr viele ähm, ja, positive also ge- ja, ich weiß gerade nicht, wie ich es ausrechne. Also, äh, super, hat er ja auf jeden Fall super viel super, Sympathien super, super geschaffen für MG, glaube ich. Es hätte
1: einfach Interesse an der Community bekundet und äh, das fehlt jetzt halt bei dem Post. Ja. Wie gesagt, irgendwelche Regeln hat, in irgendwelchen Streams zu droppen ist nicht genug.
0: Ja,
2: das stört mich schon die ganze Zeit. Dieses, ich muss theoretisch Twitch Streams, Malstreams gucken und Twitter und Facebook lesen, um herauszufinden, was denn sich vielleicht verändert. Das finde ich schon mal ein bisschen anstrengend, als jemand, der ja, wenig Interesse an Malstreams hat, weil ich halt nicht male. Und sie hätten den Facebook-Kurs wenigstens so formulieren können, dass klar wird, ob es eine geplante Änderung ist oder eine feststehende Änderung. Das ist halt so schwammig formuliert, dass es ja neue Regeln sind. Das die dann sind die dann aktiv oder sollen die kommen? Werden die kommen? Ein bisschen mehr Klarheit oder irgendwie Reaktion. Die haben auch überhaupt nicht mehr geantwortet seitdem, oder? Es ja. Ist bei Facebook natürlich unglaublich schwer herauszufinden, weil es irgendwie 400, 500, 400, fast 500, nee, 800 Kommentare unter dem Beitrag gibt <lacht> und man ja keine Chance hat zu finden, ob sie irgendwas Sinnvolles dazu gesagt haben noch.
3: Ja.
0: Und, und wenn es denn so ist, dass es wirklich was Offizielles wird, dann fände ich das ein richtig shitty Move, vor allem, weil es halt total gegen die Playtesting-Group geht, die einfach komplett ignoriert übergangen werden. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht Leute kennt, die in äh, einer Playtesting-Group sind, hier aus der deutschen Community. Ähm, Ich weiß nicht, inwieweit sie ihrem NDA äh, widersprechend euch ein bisschen Einblick geben wollen oder auch nicht. Ähm, aber ich glaube, da der eine oder andere ist da nicht besonders gut auf AMG zu sprechen. Äh, aber wie gesagt, das sind auch einfach dann persönliche Geschichten. ne, Das muss man auch immer so ein bisschen bedenken. Und ähm, ja, ich meine, äh, Dosmo im Chat schreibt gerade Regeln, kann man auch einfach ignorieren für zu Hause. Oder wenn du dein, weiß ich nicht, Dodo macht hier sein sein Turnier, da mag das sein. Aber wenn wir offizielle äh, Turniere wieder haben, dann kann man die halt einfach nicht ignorieren. Und Natürlich, es gibt auch super viele Leute, die gar nicht Turniere spielen. Aber der Großteil der Community, die auch laut, also würde ich sogar behaupten, der lautstarke Teil der Community, der vielleicht nicht der größte ist, aber der eine treibende Kraft ist. Und wenn wir hier unseren Podcast machen und so, dann sprechen wir natürlich auch die, also zu 90 Prozent irgendwo auch die Turnier-Community an. Sonst würden wir auch nicht über, über, über Galaxies oder irgendwie sowas sprechen, ne? oder generell über Turniere. Ähm ich denke
1: auch, die weltweite Turnier-Community ist halt auch die, die wahrscheinlich mehr von dem ganzen Kram kauft. Also jetzt von der einzelnen Person her so ein Küchentischspieler, ohne jetzt irgendwie jemand reden zu wollen, der kauft sich vielleicht eine Grundbox nee, und ein, zwei Blister. Und so ein Turnierspieler, der hat vielleicht fünf, sechs Fraktionen, für die er Schiffe kauft. Also wir sind nicht nur wir sind nicht das Kraft, was die Regel angeht, sondern halt auch was den, das Einkommen, am, also den, den finanziellen Erfolg des Spiels angeht. Also wenn jetzt die ja. äh, Turnier-Community vergrätzt wird, würde das dem Spiel nicht gerade gut tun denke ja, nicht. Gerade die Werbung an, auch noch dazu, ne?
0: Ja, also ich, keine Ahnung, weil ich weiß nicht, welchen Impact ähm, jetzt finanziell. Ich habe da gar keine Zahlen. Ich kann nicht einschätzen, vielleicht machen die Turnierspieler nur 5% der, des generellen Umsatzes aus und wirklich 95% aller Verkäufe gehen an Leute, die da nur irgendwie ein bisschen am Küchentisch stocken. Kann, kann sein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bezweifle ich, aber da will ich mir jetzt kein, keine Meinung drüber bilden, weil ich da einfach keine, keine Fakten ja, zu aber habe. aber Turniere
1: generieren halt auch neue Spieler oder halt auch aktive Spieler generiert neue Spieler. Wenn du halt zu Hause am Küchentisch spielst, wird da kaum jemand vorbeigehen und sagen, hey, was ist das denn? Sondern wahrscheinlich eher auf irgendwelchen Turnieren oder bei irgendwelchen Streams, keine Ahnung.
2: Ja. Glaube ja auch, also wenn ich, Casual-Spieler wirklich die Zielgruppe wären, hätten sie sich mehr Mühe gegeben, den eigenen Squad-Bilder zu machen, damit Leute, die am Küchentisch spielen, eine sinnvolle Möglichkeit haben, Squats hm. zu bauen. Weil wer hat denn Lust, durch PDFs sich zu wühlen, um dann mit einer Zettel und Stift auf einer Liste irgendwie Dinge abzuhaken und zu gucken? Weil ich, wenn man nicht in der Community aktiv ist oder sich damit nicht beschäftigt, dann kennt man die anderen squat nicht. Und der andere ist doch jetzt mittlerweile offline, oder? Also Oder zumindest nicht mehr aktuell.
0: Ja, ich glaube, da weiß gar nicht. Ich ja. kenne
1: das nur von meinem Kollegen, der ist halt so wie ich Drucker und hat mit Spielen überhaupt nichts am Hut, ist aber großer Star Wars Fan, der hat sich und seinem Sohn irgendwann zu Weihnachten mal eine Grundbox von X-Wing gekauft und die haben dann halt auch nicht mit Punkten gespielt, die haben einfach nur die Schiffe Tisch, auf den Tisch gestellt und dann halt die Karten dazu gelegt und haben einfach nur so als Jux ein bisschen rumgespielt. Die brauchen auch gar keinen Squad-Bilder.
0: Ja gut, ja, da gibt es auch nicht. solche und solche. Ja, ja, sicher. Die, die, die äh, beiden Jungs, die mich damals in X-Wing eigentlich eingeführt haben, äh, einfach der eine, der ehemalige Kollege von mir, ähm, reiner Casual-Spieler. Äh, der hat aber schon mit Squad-Builder ne, Listen gebaut. Mal unterschiedlich, mal mit damals 100 Punkten, mal mit 150 Punkten, aber schon um der Fairness halber dass beide die gleichen Punkte haben. Und der hat halt auch super viel, der hat quasi auch alles gekauft, was es bis zu dem Zeitpunkt gab, damals irgendwie Welle 4 oder so äh, von, äh, von der ersten Edition. Ne? Das gibt es natürlich auch, das will ich jetzt gar nicht irgendwie denken, dass die weniger kaufen. Die kaufen vielleicht sogar teilweise mehr. So, gerade so, äh, der war auch großer Fan von Epic und ich glaube, gerade in dieser Küchentisch-Community, äh, nenne ich es jetzt mal, äh, ist vielleicht sogar Epic auch sehr beliebt, weil dieses mehr nach diesen ne, große X-Star-Wars-Raumschlachten geht. Vielleicht kaufen die sogar noch mehr. Ja,
3: kann
0: äh, sein. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, Kommunikation, ey, Kommunikation, das ist äh, das ist auch was, warum ich immer noch echt so gerade vergretzt bin und ey, ich war echt äh, ich glaube, der Reineke hatte mir auch geschrieben, hier, wollen wir das mal testen, hatte ich gar keinen Bock zu, weil äh, zu dem <lacht> Zeitpunkt nein, weil ich war so bin ich ja ganz ehrlich, so auch negativ eingestellt und voreingenommen, dass das, glaube ich, auch kein objektives Bild abgegeben hätte. Da wäre eine Situation wäre gewesen, wo das gewesen wäre, ich hätte gewürfelt und dann ist das nicht so ausgegangen, wie wenn ich gewusst hätte, wie gewürfelt, und dann wäre wär das alles scheiße gewesen. So, ne? <lacht> so, ähm, man ist ja auch irgendwo Gefühlsmensch und ähm, ja, da hätte ich nicht objektiv sein können. Jetzt glaube ich schon ein bisschen eher, wo so ein bisschen Zeit lang gegangen ist, aber trotz der Zeit, die jetzt vergangen ist, diese zwei Tage, bin ich immer noch total verärgert. Und zwar über diese ganze Art und Weise. Und ich finde dieses After, äh, nachdem, man die, nachdem man die Dials eingestellt hat, dann zu entscheiden, ich finde das immer noch, ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, einfach ein Haufen Riesenschweinscheiße. So. Das ist einfach... Mal... Macht für mich auch... Und ich habe noch nichts gehört, wirklich... Was mich überzeugt, und gerne, überzeugt, bitte, überzeugt mich vom Gegenteil. Wer mich vom, wirklich vom Gegenteil überzeugen kann, dem schenke dem ich was, keine Ahnung. Äh, schreibt auf dem Discord oder Instagram oder was auch immer, was ist daran, und ich meine jetzt spezifisch diese äh, nach, der, nach dem Manöver äh, einstellen, danach auszuwürfeln, wer in dieser Runde äh, die Initiative hat. Was ist daran besser? Und notwendig gewesen, das so zu machen, was macht das Spiel dadurch besser?
1: Ich hätte da mal zwei Sachen zu sagen. Und zwar ja. einmal zum äh, Appeal von X-Wing nach außen, also wenn man nicht in der X-Wing Community ist, und einmal zum Initiativesystem an sich. Und zwar, ich bin da jetzt relativ aktiv in der Battletech Community und da lese ich sehr viel: X-Wing ist doch ein totes Spiel. Das, dieses, diese Außenwirkung, die X-Wing zurzeit hat, ist halt: X-Wing ist tot. Also jedenfalls in teilweise in, in den Spielerkreisen da muss einfach wieder mehr Werbung her und da muss halt, wie du sagst, auch mehr Kommunikation her, um einfach zu zeigen, dass das Spiel ist nicht tot. Wir haben zwar zurzeit keine großen Turniere und vielleicht auch nicht so viele Releases, aber das Spiel lebt. Und das wird zurzeit überhaupt gar nicht kommuniziert. Das finde ich schon mal schwierig für ein Spiel, was äh, wirklich mal sehr, sehr viel Geld eingenommen hat für Esmodi Und zum Initiativesystem an sich, wie gesagt, Battletech hat auch ein wechselndes System Du würfelst am Anfang der Runde immer aus, wer die Initiative hat. Am Anfang der Runde. Und mhm. dann in der gibt es eine Bewegungsphase und eine Kampfphase und da muss halt der, der die Initiative hat, immer zuerst spielen. Aber das weißt du halt vom Anfang der Runde aus. Wenn du Pech hast, hast du auch fünf Runden hintereinander. die Initiative musst halt fünfmal zuerst dich bewegen ja. und fünfmal zuerst schießen. Was bei Battletech aber nicht so schlimm ist, weil beim Schießen, obwohl man zu zwei verschiedenen Zeiten schießt, der Schaden wird gleichzeitig abgehandelt. Das heißt sogar, wenn ich einen Gegner zuerst abschieße, dann kann der trotzdem noch zurückschießen. Das ist bei X-Wing halt dann wieder ganz anders, weil Findest du
0: da nicht Killed wirst. Ja. Genau, finde ich sogar ganz clever tatsächlich, weil du wirklich ähm, einen Ausgleich schaffst. Der eine darf vorher schießen, kann dich also aus dem Spiel nehmen mit einem guten Wurf. Dafür hat der andere die die, die taktische, äh, wie heißt das? Äh, Nicht äh, mehr halt. Agency,
1: der weiß halt, wo der Gegner steht, zum Beispiel.
0: Genau, ne? Er hat den taktischen Vorteil, in in dem Sinn, der andere hat den den kämpferischen Vorteil, indem er dich irgendwie crippeln äh, kann. Das ist ja auch bei, bei Battletech nochmal eine Geschichte. Du kannst ja dann auch irgendwie Waffensysteme zerstören oder ja, Arme abschießen. Arme abschießen und so, ne? Wie ja, ja, gesagt, der Schaden,
1: Schaden kommt da halt gleichzeitig bei Battletech und die in der Bewegung wird halt teilweise abwechselnd gezogen, aber dann halt immer der zuerst, der die Initiative hat und so weiter. Aber da weißt du es halt auch vorher und das System gibt es halt auch wirklich schon seit es Battletech gibt, also seit über 25 Jahren. Und das ist einfach ein erprobtes System. Du weißt halt, diese Runde ist es so, okay, nächste Runde ist es vielleicht anders, da habe ich vielleicht nicht die Initiative oder ich habe doch wieder die Initiative, aber du weißt es halt von Anfang der Runde an. Und das ist einfach so viel Bestimmung, die du hast über die jeweilige Runde, die du gerade spielst. Und ich bin auch kein Freund von einstellen äh, von Würfeln der Initiative nach dem Räder einstellen und ich bin auch kein Freund von diesen drei Würfeln, die man da dauernd würfelt. Da hätte man auch einfach eine Münze flippen
2: können.
0: Ja, da gab es wohl irgendwie Argumente dazu, warum das irgendwie besser ist oder so. Das ist mir relativ wurscht. Also ich glaube auch, und das ist auch das was Feedback, was ich gelesen habe, für diejenigen, die das schon gemacht haben. Das ist am Anfang nochmal kurz irgendwie, Moment, was jetzt? Ja, Krit und ein Ding. Nach zweiter Runden ist das eigentlich kein Ding mehr. Ne? Du würdest dann dran Würfel und dann ist das eigentlich klar. Ich glaube auch, dass der Zeitfaktor diese paar Sekunden extra bei jeder Runde zumindest für ein Spiel nicht Unterschied machen, aber wenn du jetzt wirklich sechs, sechs Runden spielst, jede, jede Runde irgendwie zehn Sekunden extra, keine Ahnung, finde ich gar nicht so dramatisch, diese drei, da haben sie sich vielleicht was gedacht. Ich Auch das rein, so, ist für, ja.
2: die, für mehr Spieler gedacht, alles andere ergibt ja, wenig Sinn, oder? Und dann wenn man zu zweit spielt, kann man das ja durch einen Würfelwurf oder einen Coinflip ersetzen. Das spart. Du meinst dann Multiplayer-Spiele, viel. ja, das macht ähm, Sinn. Ja, oder?
0: genau. Ne, da, da macht das dann auch absolut Sinn. Ja.
2: Sonst fällt mir nichts ein, warum man drei Würfel nehmen sollte statt einem für beide zusammen oder eine Münze. Und ja. das
1: Würfeln ist ja grundsätzlich noch gar nicht mal das Problem. Das Problem ist ja, wir hatten ja sicherlich alle schon mal das Problem bei X-Wing, dass man selber oder vielleicht der Gegenspieler relativ lange überlegt hat, wie er seine Räder einstellt wenn ja. ich jetzt jedes Mal für beide Varianten überlegen muss, fliege ich jetzt ja. zuerst oder fliege ich nicht zuerst, jetzt mal davon ausgehen, dass wir überschneidende Initiativewerte haben, ja, wenn nicht, dann ist es ziemlich Wurst. Dann kann man es auch gleich sein lassen. Aber wenn ich jetzt überschneidende Initiativewerte habe, muss ich doppelt so lange überlegen pro Rat, was ich einstelle, was ist die, das richtige Manöver. Und ich glaube, in den, Feed- in den Kommentaren wurde auch vielleicht auch am Anfang relativ viel geschrieben. Das führt oft dazu, dass man sich eher gegen den Engage entscheidet. Und dadurch, dass dadurch die Spiele. Zäher werden und weniger gekämpft, sondern mehr ausgewichen wird. Aber das ist jetzt halt nur, was ich aus dem Feedback rausgelesen habe, nichts, was ich selber getestet hätte.
0: Ja. Ja, ich denke auch. Es ähm, wird sich jetzt zeigen, erstmal, wie offiziell ist das Ganze. Ne? Wie wird sich ähm, AMG dazu noch äußern? Die werden natürlich diesen, ja, man kann sich einer sagen, Shitstorm mitbekommen haben. Das ist auch wirklich, also ich versuche mich dran zu erinnern. Ich spiele jetzt seit 2015 X-Wing und war auch relativ schnell da mit muss Ice, Raumfahrt, äh, mit dem Forum, mehr Forum und dann die ersten Turniere. Also auch schon wirklich viel damit beschäftigt und mit der Community und Facebook und so weiter, auch mit den Englischsprachigen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal so einen. Krassen Aufschrei irgendwie gab. Also, erinnert mich, weiß ich nicht, gab es da irgendwie was? Also, ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht auch, weil es mich jetzt persönlich n- so k- krass beschäftigt hat, wie, wie, wie kein anderes Ding. Aber, äh, ich weiß nicht, erinnert ihr euch an in der Vergangenheit an irgendwas, was wirklich, also, also, wo ich auch wirklich und zwar ernsthaft ähm, mir äh, Sorgen um die Zukunft des Spiels mache? Auch für meine persönliche Entscheidung, inwiefern ich das Spiel noch weiterspiele. Ähm, ja, Ragnar 2010. Äh, Erstmal danke für den Follow vorhin äh, und äh, der Kogger, danke für den Prime Sub zwei Monate. Vielen Dank für den Support. Ähm, Ragnar was: 2.0. Ja, Ankündigung von 2.0 war wahrscheinlich auch so ein riesen, riesen, riesen Ding. Ähm, gut, da war es dann persönlich, ich fand, es ne, und da es, was, was neu dazugekommen ist. Und ich glaube, die meisten die weiter gespielt haben, werden unterschreiben, dass 2.0 an sich das bessere System ist. Ähm, aber dieses, dieses wirklich gefühlt 90% Negative, äh, ich glaube, das hatten wir bei 2.0 nicht so. Da gab es zwar auch einen großen Aufschrei und uh, wird jetzt kommen, und uh, mh, keine Ahnung, ne? Sehr viel Unsicherheit vielleicht auch, aber so, so, so heftige Negativreaktionen war es, glaube ich, äh, damals nicht.
1: Ist mir ja langwierige Existential Dread, den man halt hat seit Corona läuft und x-wegen so vor sich Also Aber das war jetzt so alles auf einmal an einem Nachmittag.
0: Ja, 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 glaube ich auch. Ähm, und vor allem, der ja, damals die 2.0, das war, glaube ich, auf der Gen... Nee, wie hieß das? Ich weiß nicht, da gab es halt ein richtiges Panel auf irgendeiner Messe, wo das Ganze präsentiert wurde und so weiter und so fort und da war das nicht nur so... Ach, hier übrigens so. Und dann <lacht> sind so, wie irgendwie... In, in wie irgendeinem, irgendeinem
1: crisis Protocol stream so nebenbei im Chat geschrieben. Es kommt übrigens x 2.0.
0: Ja, ja genau. So wäre das wahrscheinlich unter AMG gewesen, ne? Wahrscheinlich.
1: Jetzt ja. werden wir aber langsam Hass erfüllt hier.
0: Ja, nein, ach, keine Ahnung. Ich will ja auch noch mal sagen, ich es halt auch scheiße, wenn man dann... Also, ist eine, eine, eine Sache, wenn ich irgendwie in einer internen WhatsApp-Gruppe schreibe, die AMG nicht liest... Wo ich mir denke so, also was zum Fick, was, was denken die sich denn? Sind die bekloppt oder was auch immer? Was soll der Scheiß denn, wenn ich das irgendwie einmal schreibe oder wirklich öffentlich in einem öffentlichen Facebook-Post äh, äh, unter deren Beitrag da beleidigen werde. Ne? Das sind zwei verschiedene Schuhe und das eine geht halt überhaupt gar nicht. Ich kann da nicht, nicht persönlich werden, nicht beleidigt werden. Da hat sich auch nicht das erste Mal, aber auch wirklich die, die. Äh, zumindest X-Wing-Facebook-Community äh, nicht gerade von einer guten Seite gezeigt. Äh, ich ich habe schon mal gesagt, für mich ist, also Facebook benutze ich wirklich nur noch für X-Wing, das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt noch einen Facebook-Account habe, äh, weil sonst für mich Facebook, eine ans- habe ich glaube ich schon mal gesagt, eine Ansammlung von Menschenmüll ist und ähm, das hat sich
3: hier dann teilweise auch wieder gezeigt. Leider. Tja. <lacht>
0: Mein Wort zum Sonntag.
1: Ich glaube, wir gehen zu schöneren Themen über. Und dann werden wir vielleicht schon im nächsten Podcast ja mehr wissen, wenn die ja. sich bis dahin mal gemeldet hat.
0: Ich denke auch. Vor allem ist ja auch viel alles einfach nur Spekulation. und man kann nur sagen, ja, gucken, wie es kommt und alles andere abwarten und Tee trinken. Ne? Also, mehr äh, können wir jetzt erstmal nicht tun. Was wir aber tun können, und äh, dann darf Arne wieder gerne seinen Redeanteil äh, wieder deutlich erhöhen: äh, hatten wir das Galaxies Qualifier äh, Scariff, was am letzten Wochenende stattfand, 23.10., mit, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer waren es, 178 äh, Spieler und Spielerinnen. Und, Arne, du hast auch noch Teil genommen. Vielleicht fangen wir erstmal an. Was hast du denn gespielt überhaupt? Ja,
2: ich habe Captain Nim mit äh, Trajectory Simulator Protonbomben und Seismission gespielt. Dazu noch Torani mit Snapshot, Yostero und Suvio mit Fox Mines und ein paar Totmannschaltern an Bord. Ja, das äh, lief im Swiss ganz gut. 6-0 ganz gut da durchgekommen und dann leider im Cut gegen Marcel Monsano mit seinem Dashliste rausgeflogen.
0: Ja, okay, also Verständnis äh, dafür, dass du Dash hast.
2: <lacht> ja, dann kommt das ja. Es war ein bisschen, äh, ja.
0: ja. Ähm, wie liefen denn so die Spiele? Führen uns doch mal ein bisschen durch, gegen was hast du gespielt? Äh, wie lief das ja. Ganze? Ich meine, 6-0 bei dem knapp 180-Mann-GSP-Turnier. Äh, erstmal Gratulation. Ne? Das mal ja. ganz vorweg, weil es ist wirklich eine Unfassbar stabile Leistung. Das macht man nicht mal so nebenbei. Äh, Wie wie lief's denn? Und eine ganz kurze
1: Frage von mir noch, bevor du loslegst. ähm, Ob die zufällige äh, First-Player-Regelung dich irgendwie betroffen hat
0: in den einzelnen Spielen? Ach stimmt, das wurde ja schon so gespielt mit dem Würfelwurf am Anfang des Spiels, die einmalig bestimmt. Ja, richtig. Ja, das hat
2: ein paar Mal Einfluss. Meistens dadurch, äh, es hatte in dem ein Spiel gegen den Separatistenschwarm großen Einfluss, weil Jostero dann ein Blocker war mit die 3, weil der Gegner nur in die 3 hatte. Das macht dann schon einen Unterschied. Das hatte schon hatte schon Effekt. Aber ich hätte sonst vermutlich auch 200 Punkte mit der Liste mitgenommen und von daher und der Gegner auch, von daher hat es vermutlich nicht viel verändert. Also die Liste ist jetzt auch keine Ass-Liste, von daher ist es da nicht so wichtig. Mhm. Ich habe halt äh, aufgrund der Änderung auch viele Schwärme erwartet und dachte, dann ich suche mir irgendeine Liste, die was dagegen tun kann. Also die Liste ist auch nur ganz dreist geklaut. <lacht> Ein paar Hamburger waren auf einem Turnier in Kiel, da war ich leider krank und da wurde die gespielt und hat dann gewonnen, wenn ich das richtig sehe. Und da jemand mit wenig Spielpraxis ich mir irgendwas gesucht, was ich irgendwie nicht so kompliziert fand und bin dann damit angetreten. Absolut, Aber
0: das äh, verständlich, kann ich, kann ich gut nachvollziehen.
2: Die, äh, ich, das Turnier war cool, weil ich habe gegen keine Liste doppelt gespielt, auch nicht mal gegen irgendwas ähnliches. Überraschenderweise habe ich auch gegen keinen einzigen deutschen Spieler gespielt. Das war ja eigentlich also zumindest Berlin-Zeit. Aber offenbar war die deutsche Community nicht so zahlreich vertreten. Ich habe zumindest den ganzen Tag nur Englisch
0: geredet. Ähm, Ja, Ja, irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, nehme ich mich ja nicht aus, dass die deutsche Community was die Online-Turniere betrifft, nicht sonderlich stark vertreten ist. Das sind gefühlt immer dieselben fünf, sechs, vielleicht sieben Leute irgendwie gefühlt, die, äh, also Enon nimmt ja mal alles mit, also wirklich, <lacht> äh, ich hab letztens mit ihm gequatscht, der hat äh, jedes äh, GSP-Turnier gespielt. Jedes. Und fast jedes Mal den Cut gemacht, oder? Also, <lacht> die Quote ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ja. ja. Ja,
2: also verschiedene Listen. Ich habe angefangen gegen eine First-Order-Liste mit Major, One-Rack, Blackout, Null und Lehus. Das war relativ schnell entschieden, weil sie ja die Grüne ihn ein bisschen im Stich gelassen haben. Und wenn man die, das Premium für drei Grüne Würfel bezahlt und die oh, nicht ja. mitspielen, dann war das relativ äh, schnell gegessen. Und dank den seismischen Bomben gab es auch nicht so viel für Blackout zum Trickshotten und äh, seine Fähigkeit benutzen. Das war ganz hilfreich es war kein so spannendes Spiel er hatte einfach ein bisschen Pech mit den grünen und dann wenn Von Rec in einer Runde stirbt dann Jo, oh, das <lacht> schnell danach war dann glaube ich das knappste Spiel gegen drei Jedi Knights und Rick O'Leary. das kam ja das war bis zur letzten Runde spannend wir haben immer wieder den führenden gewechselt und in der letzten Runde hat er noch die seismische Bombe die explodiert ist weil Nim in der Runde vorher gestorben ist Rick O'Leary noch den, äh, den letzten Punkt geklaut für halbe Punkte. Dann hat er noch ein Schiff von mir abgeschossen und dann habe ich dann noch am Ende noch eins von ihnen abgeschossen mit der letzten Schussphase von Giostero. und das ist dann ganz knapp an mich gegangen. Das war ein hervorragendes, spannendes Spiel. Es war super knapp, hat super Spaß gemacht, war immer ausgeglichen, ohne so extreme Würfelergebnisse. Das hat richtig Spaß gemacht. Das äh, hat sich gezeigt, dass äh, Force ziemlich gut ist und Delta Knights, die irgendwie doppelt repositionen können, äh, sich teilweise neu positionieren können, sehr gut sind. Daniel ist Fan.
3: Ja, ja mega. <lacht>
2: da, da hat Torani viel Arbeit gemacht, weil der eine Jedi mich halt geblockt hat, aber dafür auch im Bullseye von Torani stand für zwei Runden. Die dann einfach auf andere geschossen hat und Autoschaden machen Konnte das war sehr hilfreich. Und auch hier hat sich wie in allen anderen sieben Spielen gezeigt, dass die Proxmines auf sowie total verschwendete Punkte waren, weil die nie mehr als einen Schaden gemacht haben. Meine Gegner haben sich konstant geweigert, auch nur einen Treffer zu würfeln bei den blöden Proxmines. Äh, <lacht> Frustrierend, wenn man denkt, ha, ich habe jetzt zwei Runden Zeit, dem eine Proxmine auf den Kopf zu legen und es passiert beides mal nicht viel. Äh, Danach kam dann äh, ein großartiges Spiel gegen den Separatisten-Schwarm mit einem Gunship und sieben Drohnen. Da habe ich es geschafft, in einer Runde mit einer Protonenbombe neun Schiffe zu treffen. Zwei von mir und sieben Drohnen von ihm. Ui. Ja, es äh, war ein großes Gemetzel. Er hat versucht, Nimm in einer Runde rauszuschießen. Das hat er zum Glück nicht ganz geschafft. Und in der nächsten Runde habe ich dann fünf von seinen Drohnen abgeräumt. Einen durch die Bombe, einen justeros bonus angriff und dann durften Nim, Torani und sogar Suvio jeweils noch eine Drohne abräumen. Und dann äh, drehte sich das Spiel relativ schnell. Aber es war, glaube ich, die beste Protonenbombe aller Zeiten. Also mit neun Schiffen habe ich vorher auch noch nie erlebt.
1: Das hat sich gelohnt.
2: Dann wieder eine komplett andere Liste, 4T70 und Rose Tico. Das habe glaube ich, schon mal gesehen. Ich kenne da Leute, die spielen das. Ja, soll es <lacht> geben. Ja, ich auch gehört. Sogar für Deutschland. Ähm, das Spiel fing fürchterlich an. habe ich in der ersten Schussrunde Torani gegen ein Schild auf einem T70 getauscht. Das war nicht so optimal als Tausch. Hab ich einfach nicht. Hat meine Schöne, Haben nichts getroffen und ja, er hatte aus 16 Würfeln 16 Treffer und dann war Torani tot. Das war ein bisschen ärgerlich, aber dann äh, dank ganz guter Positionierung und ein paar Blocks von ihm, die ins Leere liefen, konnte ich dann in der letzten Runde dann noch äh, den letzten T70 abräumen und habe dann das Spiel noch gedreht. Da war ich schon. Hat, muss ich tatsächlich sagen, ich habe ein bisschen aufgegeben, nachdem Torani einfach also gegen ein Schild auf einem T70 ist einfach ein sehr sehr schlechter Tausch. War dann sehr froh, dass das sich irgendwie noch hat drehen lassen. Danach dann noch gegen Bartosch mit sechs Rebellen A-Wings. Ooh. Äh, A-Wings, die ich vorher der Name, ich vorher noch nie gehört habe. Also Derek C- C- Clivian oder so. habe Ich habe noch nie vorher gehört. <lacht> Und noch nie vorher auf der Platte gesehen. Äh, ja. Da, da. Hat er das, glaube ich, sehr gut gemacht und hat mich am Anfang geblockt und hat versucht, Torani rauszuschießen, aber dank guter Würfel bei mir konnte ich dann den Aving abräumen. Torani hat überlebt und dann, äh, ja, habe ich immer gut gewürfelt, hat auch ohne Modifikation nur drei Treffer aus der Hand gelegt und äh, er hatte nicht so viel Glück.
0: Ich greife ja ein bisschen angefressen. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ich greife mal kurz vorweg. Wir wollten ja auf die Top 16, vielleicht verkürzen wir auf Top 8, ja. weiß ich noch nicht, ähm, eingehen. Und äh, da hat Bartosz ja auch hin in, in den Cut. Äh, und schauen mich gerade die Liste an, habt ihr auch hier im Stream zu sehen, weil mich mal interessiert hat, was jetzt genau gespielt worden sind, ob alles named waren ohne Upgrades oder sowas. Ähm, aber es war dann Sabine, Arvel, Derek Clivian, äh, zwei Green Squadron Piloten, ein Phoenix. Und alle mit Vectored Cannons und alle mit Starboard Slash. Das finde ich ziemlich cool. Und ähm, passt, glaube ich, auch ein bisschen äh, mit den Vectored Cannons, äh, dass du nach hinten schießen kannst. Ähm, weil, der eine oder andere weiß ich vielleicht, Bartosch hat sehr, sehr, sehr lange und auch sehr, sehr erfolgreich äh, fünf Resistance-A-Wings gespielt. Und äh, ich glaube, das passt so ein bisschen auch zu, zu, zu dem, so was er da vorher gespielt hat mit der Resistance. Ja, der Sternvogelstreich
3: heißt ja, das so im das Deutschen gerade. ja das heißt so
2: ja aber ja, äh, <lacht> Slash ist ziemlich gut in der Liste Man, also vor allem weil er mit dem gedrehten Turm kann er einfach durch durchfliegen ohne die ja. negativen Konsequenzen davon zu ja, haben ja mega
3: ziemlich also, coole Liste Gefällt ja. mir.
2: hat er also sehr gut gespielt da ist noch in die eins dabei als Blocker ja ist schon also er hat die Fähigkeit von Derek nie benutzt und
0: äh, ja, ich weiß nach. gar nicht was seine Fähigkeit ist aber der ist, äh, vielleicht ist er für die Initiative auch einfach. Die Initiative und
2: kostet das gleiche wie ein äh, ini 3.
0: Nachdem du ja, okay, einen ja.
2: Lok akquirierst oder ausgibst,
1: kannst du einen roten Token von dir selbst entfernen.
0: Ja, okay. Also wahrscheinlich hab, einfach nur. Ich habe nie was anderes
2: gemacht als äh, Fokus oder halt mal ja. oder so, wenn er das vorher nicht gemacht hat, aber ja. Das war ein Spiel. da hatte ich die besseren Würfe auf meiner Seite und das knapp gepasst. Und dann in der sechsten Runde, da ging es ja praktisch um nichts mehr, weil er ja qualifiziert, habe ich noch gegen Fahren Lange gespielt mit seinen drei ja. Gunships und
0: Grievous. Ja, Mal grad, der hat, äh, es gab einen, z- ach, einen 32er Cut, okay, ja. krass. Ja, es wird vor
1: auch
2: geben.
0: Ja. Bei knapp 180 Leuten.
2: Der hat es auf jeden Fall auch in den Cut geschafft, ich weiß nicht, wie er, ob er dann weitergekommen ist oder in der ersten äh, Runde. Ne, ist. ist er
0: nicht. Ich habe gerade hm. die Liste hier. Äh, Grievous, mit Treacherous Kraken and The One, uh, ein, zwei, drei Gunships, uh, ein Separatist Predator, zwei Genosen Prototypes, uh, einmal mit, äh, mit Borons, Ma- Diren, Diamond Boron Missiles, uh, den Dank Probe droid und die anderen beiden mit Zing Laser Cannons und alle drei mit den äh, Sideslip Stabilizers.
2: Dabei spielt die Liste schon länger, sagte er. Ich glaube, er war auch schon ein paar Mal weiter oben im Cut damit. Und ja... Er hat beim Anflug hat er versucht, sich hinter einer Gaswolke zu verstecken, um auf Jostero einzuschwenken. Die Gaswolke war nur am Ende der Runde nicht mehr da, praktischerweise. <lacht> und dann äh, ja, eskalierte das relativ schnell. Die, also die Liste, die ich mitgebracht habe, hat doch ganz gut Firepower, vor allem, wenn man noch den Bonusangriff kriegt. Und ja. dann äh, kann man schon mal
0: schnell den Schiff abräumen. Das äh, ist dann sehr hilfreich. Aber Die Erstwolke okay. war nicht mehr da. <lacht> ja, aber ist echt krass. Also nicht nur 6-0 gegangen, sondern dann auch noch Bartosch und Fahn Langelan äh, in einem Turnier besiegt. Also das ist schon ja, ist top. nicht schlecht. Ja, war ein, aber. War ein guter Lauf, ja. War ein guter Lauf und Tag 2 äh, lief dann nicht so gut, war? Nee.
2: Das war dann gegen Marcel Masano, gegen Dash und Colin Horn. Und dann hat sich gezeigt, dass beide Schiffe leider einfach viel schneller sind als meine. Ich hatte das große Problem, dass keins von meinen Schiffen hat einen Boost und dann zu versuchen aufzuschließen auf Dash oder Cornhorn ist erstaunlich schwierig. Ich habe auch ja. den Fehler gemacht, ich hätte hab, ich wollte Cornhorn nicht in meiner Flanke haben mit seinen Protonentorpedos und habe dann versucht, äh, den zu stellen, indem ich auch irgendwie ordentlich Speed gegeben habe, also Torani nach vorne getraktort mit Suvio und aber es hat leider alles nichts geholfen, er war trotzdem leider einfach zu schnell. Mhm. Da habe ich noch zwei, Versuch, zwei Mal versucht, ihn zu blocken. Das ist jedes Mal ganz knapp gescheitert. Ja. Äh, und dann äh, ja, hat Dash einfach meine Liste zerlegt. Ich habe Dash am Ende noch, noch gestellt gekriegt und ihn äh, abgeschossen. Aber äh, dann war Cornhorn noch voll. Und wird, ja, das war dann leider nichts mehr zu machen.
0: Ah, krass. Ich habe gerade meine Liste aufgerufen. Marcel Manzano ist äh, in die Top 4, also bis ins Halbfinale gekommen, wenn ich das richtig sehe. Und... Eine, irgendwie eine krasse 1.0-Liste so, ne? Oh ja, also, also Dash und current Dash, Trickshot, Kanan Jarrus, K2SO und den Outrider-Titel, der sehr günstig geworden ist. Und current Horn, das wird, glaube ich, auch den Reineke freuen, der ein großer current Horn-Fan ist, mit Lone Wolf, Pattern Analyzer, File Control System, äh, Proton-Torpedos und R2-D2. Also mehr 1.0-Flashback geht, glaube ich,
3: nicht.
0: Das Höchstens
2: der steht in der Liste halt immer Modifikationen. kann irgendwie, wenn er nicht gestresst ist, K2S so Stress nehmen, über den Hindernis fliegen, dann ist der Stress weg. Also völlig freie Wahl, wie er fliegt. Und selbst wenn mal kein Hindernis in der Nähe ist, kann er trotzdem weiße Manöver machen mit Ken Jarvis. Also ist extrem flexibel. Und ja, wenn also er auch nach einem f- fliegt, kann er halt entweder irgendwie, wenn man versucht vor ihm wegzufliegen, rollt er halt rein und macht damit unglaublich viel Raum gut. Und wenn man halt versucht ranzufliegen, dann rollt er raus und hat wieder ganz viel Distanz. Das ist äh, ein bisschen frustrierend teilweise. Die Fastrolle auf dem Ding ist einfach echt stark.
0: Ja, das ist krass. Ich will was macht K2SO nochmal?
2: Kann ein Calculate kriegen, und dafür kriegt man Stress.
0: Ah, okay, also auch nochmal... Systemphase. Genau, wenn ja, du ja,
1: die... Nur äh, und du bist drei.
0: Genau, wenn du die Force äh, äh, benutzt hast für die Kanan-Fähigkeit... Und dann das Log, wahrscheinlich standard log äh, oft äh, nehmen, hast du also gerade durch K2SO immer noch die Möglichkeit für einen mehr oder weniger voll modifizierten Angriff.
3: Ja, also. Ja. Äh, ja, er hat ein Calculate und eine
2: Macht und dann irgendwie noch ein Target-Lock und das reicht auch dann meistens aus für.
3: Ja, ja. Mehr
0: als zwei Calculate braucht man, glaube ich, dann nicht auch bei vier oder fünf Würfeln. <lacht> Ja, krass, krass, krass. Ja, schade. Ich meine, natürlich hast du natürlich auch wieder, ne, du hast äh, zwei Kaliber in der Vorrunde quasi äh, weggehauen und dann kommt natürlich dann direkt als erstes Spiel im Cut ähm, ein, ein weiteres Kaliber an Spieler plus eine Liste, die, ja, für die deine m, vielleicht nicht, nicht so gut gewappnet ist aufgrund der äh, Schnelligkeit von Dash und Corin.
2: Man hätte das bestimmt auch besser spielen können, aber macht den halt auch bemerkbar, dass ich die Liste vorher noch nie angefasst habe und sie quasi am Morgen dann halt das erste Mal ausgepackt habe für das erste Spiel im ja. Turnier. Meine, und dann, dafür man dann
0: 6-0 zu gehen, ja, ist das schon... keine Erfahrung Da <lacht> also ärgert man sich, machen. dass
2: man das letzte Spiel vielleicht gewonnen hat, Der hätte man das verloren, hätte man vielleicht einen anderen Gegner gekriegt, Der hätte er vielleicht wenigstens noch die Top ja. 16 für bessere Preise oder so mitnehmen ja. können. Aber ja, es hat, war, hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht und das waren alles komplett verschiedene Listen. Also ein paar assige Jedis, Schwärme, T-70-Schwarm, also war alles dabei, a schwarm
1: ich hatte das Gespräch gestern mit einem Spieler, der jetzt nicht mehr X-Wing spielt, der meinte, er hat halt aufgehört, weil ihn das mit dieser ewig eintönigen Meta so gestört hat. Und dann
2: meinte ich zu ihm, eigentlich ist die Meta zurzeit relativ ja,
1: variabel. Und ich glaube, das hast du auch gerade auch. mehr oder weniger bestätigt,
2: Arne. Ja, komplett verschiedene Listen gesehen. Im Cut waren ja auch sehr verschiedene Listen. Also irgendwie Tefson, Kylo, Breach und irgendwie Dashlisten und A-Wings. Und also es war ja alles, alles vertreten, was so... Enno ja. mit seiner zwei ship liste ist ja auch in die Top 16
0: gekommen. Also. Ja, würde ich sagen, gute Überleitung. Schauen wir uns auch mal an. Ähm, enno liste würde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ansonsten weiß ich auch, in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, ja, Leute, die Top 8, machen. Top 8 äh, mhm. kann man ja alles nachlesen. Ja. Link zum, äh, zum TTO. Äh, hier packe ich natürlich auch in die Show in die, in die Notes. Fangen wir mal an mit dem Gewinner, Pierre Benetruy. Ähm, hat geflogen, Dash und zwei A-Wings. Die Liste sah wie folgt aus. TTT wieder. Äh, Langsamkeit sein Vater. So, ja, dann
1: bei mir lädt auch noch. <lacht>
0: genau. Da haben also Dash, Expert Handling äh, für die Weiß-Fass-Rolle, Jin Erso, damit er ein äh, Evade kriegen kann, Perceptive Copilot, äh, Stealth Device und Outrider. Äh, Jake mit Prockets und Vector Cannons und Ahsoka Tano mit äh, Concussion Missiles und Vector Cannons. Mhm. Ähm. Ich finde das Pairing ganz interessant mit den äh, beiden A-Wings. Ahsoka kann ja natürlich auch nochmal eine Zusatzaktion ähm, geben. Ne? Das heißt, Dash kann Barrel rollen, hat Fokus und äh, Evade durch, durch Jin Erso. Ähm, das ist schon ziemlich cool. Jake spendiert Fokus. Das wirkt alles ganz gut zusammen. Ähm, könnt ihr mir halt vorstellen, dass das, das Dash hier natürlich. Ich habe leider keins der Spiele gesehen. Äh, das Dash hier, der. Äh, ja, dass das, das offensive Zugfeld ein bisschen war und die, die A-Wings eher, eher so Supporter-Fähigkeiten äh, äh, oder F- Supporter-Funktionen übernommen haben. Also, und ich habe jetzt auf, auf einem guten, ähm Schuss mit, mit, mit Jake warten, der dann die Prockets raushauen kann. Äh, wie ist dein Einstellung, Sebastian? Du hast es gesehen.
1: Das war ein relativ cooles Spiel, aber es war auch relativ schnell klar, dass die Rebellen halt ähm, im Vorteil waren, als dann so die ersten Jedi halt äh, abgeschossen wurden. Und Dion hat das schön gesagt, das war halt immer die No-Pants-Republic, weil die halt äh, wirklich ohne Hose fliegen mussten, um einfach alles zu geben, um da irgendwie noch einen Sieg rauszuholen. Deswegen, es war halt auch wirklich sehr interessant. Und der musste zum Schluss hin auch wirklich dann hoffen, dass er noch äh, wegkommt, um nicht seine Punkte abzugeben. Also es war, es ging relativ schnell in Rebellenrichtung, war aber dann am Ende doch nicht so klar, wie es vielleicht am Anfang noch ausgesehen hatte. Mhm. Aber... Uh, Ahsoka auf jeden Fall, richtig starkes Teil. Ja, die Vector Cannons ja. waren auch in dem Turnier uh, uh. oder wahrscheinlich jetzt auch insgesamt werden immer mehr awoke, auf jeden Fall. Ähm, wo man am Anfang noch so ein bisschen... Sind die günstiger geworden?
0: Re- weißt du das? Ist das das müssen wir wissen, wir haben doch über die Punkte ja, geredet. Ja, so, <lacht> viele, so viele Dinge und Vector Cannons waren jetzt auf jeden Fall nicht die, die irgendwie am meisten jetzt in aller Munde waren, aber vielleicht auch einfach übersehen vielleicht von uns und das anderen du uns das, das gelesen nach niemals, natürlich. <lacht> aber am Anfang wurde es
1: ja relativ ein bisschen belächelt. Man hat gesagt: Ja, die, ähm, die A-Wings der, Repo- äh, der Resistance, die haben das halt eingebaut. Da ist es irgendwie auch sinnvoll. Bei den Rebellen nicht so. Aber es wird immer offensichtlicher, dass es bei den Rebellen dann doch ziemlich stark ist.
0: Ja, aber ich meine, das haben wir ja schon äh, festgestellt. Rebellen generell gut weggekommen nach dem Punkte-Update, stehen sehr stark da jetzt. War ähm, noch die
1: stärkste vertretene Fraktion im Turnier. Ja,
0: wundert mich jetzt nicht. Äh, nee. Selbst ich bin ja jetzt zum Rebellenspieler. Du hast es eben angesprochen, gespielt wurde gegen ähm, äh, Jedi. Renato Flores auf Platz 2 gespielt hat er Anakin im ETA mit Sans Predator R2-A6 und Stealth Device. Obi mit äh, Sans Predator R5 und Stealth Device im ETA und Plo im Earth Sprite mit Sans R5 und CLT.
1: Das heißt, kaum Schilde. Wenn dann die Fliegenklatsche im Namen von, da- äh, von Dash kommt, dann geht da halt ein Jedi richtig schnell. Wenn man ja. mal ein bisschen Pech hat oder die Force die ja. braucht ist.
0: Ja, also wirklich, also glaube ich, das Matchup auch schwierig für Renato. Ähm, aber ich bin mal gespannt, ob man, wenn es denn wirklich so kommt, mit der Random äh, Player Order After Dials, ob man solche Listen. Äh, noch in Zukunft irgendwie also die die haben gerade
2: glaube ich sogar noch mehr man hat ja mit Sense also ja, schon die wo Force die sind ja hast du recht Repositioning und, in der Systemphase stimmt. zwei, zwei Etas,
0: ja. ja klar was sogar stärker sein. vermutlich ja. dadurch ja. da vollkommen recht ja. gut dann die Top 4. Äh, Marcel Manzano hatten wir eben schon angesprochen und die Liste uns angeschaut dann haben wir noch Nicholas Tobin sehr coole
2: Liste. Ja, Lieutenant Tefson, Breach mit Fanatical Pro- Advanced Proton-Torpedos, electrochef Connor Nets und dann Kylo Ren mit Extreme-Manöver, Sensor-Scambles und Iron-Torpedos.
0: Und zwar Silencer Kylo, also nicht, ja. äh, nicht der teure Kylo. Genau, der teure Kylo. Sehr cool. Also Tefson finde ich auch immer sehr interessant. Ähm, der, ich finde, der strahlt immer unglaublich viel Gefahr aus. So, ne? er ist zwar nicht so agil, aber der schiebt glaube ich erstmal irgendwie einen Großteil der Schiffe kann der so ein bisschen vor sich her oder wegschieben mit seinen äh, standardmäßigen vier Angriffswürfeln ähm, für 64 Punkte finde ich auch relativ günstig und äh, ja Breach ist so also so äh, der neue der neue weiß ich nicht neue VIP in der First Order hat man glaube ich relativ häufig gesehen oder
2: er war ziemlich häufig vertreten, glaube ich. Ich äh, glaube einfach, weil er in die 5 ist. Ne? Das äh, ergibt sich mit Kaido dann zusammen ganz gut. Mhm. Relativ ja. hohe Innie ist, glaube ich, der, der relevante Teil, oder? Genau, dadurch keine, ist Ich habe keine Spiele von ihm gesehen. Ich weiß nicht, ob er die Fähigkeiten mal benutzen konnte.
0: Ja, aber ich denke, ne, wie du schon sagst, hohe Initiative, Boost in der Systemphase, äh, dann die Advanced Proton Torpedos, die du, glaube ich, dann gut anbringen kannst auf der Initiative und mit der Schnelligkeit auch, die dann so ein so ein Teilbomber tatsächlich doch auch haben kann, durch diesen äh, Systemphasen-Boost, der ja weiß ist. Also, ist schon schon nicht schlecht. Auf jeden Fall eine Liste, die mir auch sehr gut gefällt. So, dann haben wir einen weiteren deutschen Vertreter, den Highgrove, der Sven von der Squadrona, Sven Punga, hat gespielt, folgen
3: Ray
1: im Scavenge Whitey 1300, genau. Rose Tico mit Finn und Ray's Millennium Falcon, dann Zizi im A-Wing mit Proton Rockets und Poe mt 70 das müsste Flyboy Poe sein mit R2-Astromech und Integrated S-Files.
2: Eigentlich war auch 6-0 ist. gespielt im, im Swiss. Also. Oh krass. Gut,
1: ich meine, wir wissen, dass Ray ein Truck ist, der dir einfach nur ins Gesicht fliegt. Und Sizi und Poe sind auch klasse Schiffe. Das ist einfach wieder, was was Resistance einfach ausmacht. Diese wirklich guten, guten, hochklassigen Schiffe, ja. die eigentlich immer Leistung bringen.
0: Wir hatten ja Ray, Poe in Kombination häufiger mal gesehen. Hier jetzt Ray ein bisschen abgespeckter und Poe. Und dafür halt Zizi noch mitgenommen äh, als Dreischiffliste. Finde ich äh, eigentlich eine gute Wahl. Du hast halt einfach noch mal einen Angriff mehr in der Runde und mit Brockets macht sie sie auch ordentlich Schaden. Ne?
1: Du hast halt nicht die Möglichkeiten, bei Ray jetzt so viel Stress abzubauen, weil einfach der Part fehlt, aber genau. du hast immer noch diesen extremen Angriffspart. Das heißt, ja. also Ray ist nach vorne hin einfach unglaublich stark und ja. To, äh, ja, mit seinen zwei Aktionen
0: natürlich auch immer richtig klasse. Genau. Dann haben wir Maxim Klerg, äh, die, die erste Empire-Liste, die wir jetzt sehen. Mit Lieutenant Kestel im TIE-Aggressor. TIE-Aggressor-Meta-Incoming. Mit äh, ion und Barrage-Rockets. Dann haben wir äh, den 5. Bruder im TIE-Advanced mit home Missiles, Seventh-Sister äh, äh, im TIE-Advanced mit äh, Fire-Control-System. Äh, Jenten mit Jamming-Beam und Palpatine. Auch eine sehr interessante Liste. Ist das jetzt das Kontrollpiece, äh, was wir immer schon mal gefordert haben fürs Imperium mit Kestel? Ja, das hatte ich ja vorher schon mal angesprochen. Ne? Der Aggressor als Kontrollelement mit den Ionenkanonen ähm, Und wie man jetzt auch sieht, hat durchaus seine Berechtigung. Ne? Also 42 Punkte kann man, glaube ich, ganz gut mitnehmen. Ähm, du hast dann durch die Wahl, ob du jetzt noch irgendwie ein, ein höheres, in Anführungszeichen, ein besseres Ass wie, wie Vader oder so mitnimmst. Ähm, aber hierfür auch eine solide Bank äh, mit, mit, den, mit den beiden war es genommen. Kestel hat, weißt du, welche Initiative der hat? Oder du, Arne? Ja, meine ich. Ich glaube, wie der dann auch vier. Dann Genau, passt also, ne. Initiative kommt noch hinzu. Alle auf, äh, auf vier plus ja, das äh, Pulp-Shuttle äh, passt also da ganz gut rein.
3: Ja. Und die
1: Fähigkeit ist halt auch cool, cool, während du einen Angriff durchführst, nachdem der Verteidiger seine Verteidigungswürfel gewürfelt hat, darfst du einen Fokustoken ausgeben, um alle das, um alle Blank- und Augenresultate des Verteidigers zu uh, canceln. Und du kriegst ja zum Beispiel von Palpatine, kannst du, ja, kannst du ja deinen Angriff modifizieren und vielleicht dem Gegner seine Modifikation wegnehmen. Und dann mhm. hast du natürlich schon eine höhere Chance, den Gegner zu ionisieren.
0: Ja, stimmt. Sehr cool.
2: Ja. Sieht eigentlich nicht so aus, als hätte die Liste sonderlich viel Schaden zu bieten. Also die Baratschlock jetzt natürlich, aber sonst ist das so.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich eher so ein bisschen Kontrolle. Äh, sehr stabil, also defensiv stark und dann wirklich Nadelstiche setzen, Nadelstiche setzen. Ähm, ich glaube, keine Ahnung. Ich glaube, es ist schwierig mit der Liste irgendwie 200 Punkte, also eine gegnerische Liste komplett abzuräumen, aber obwohl ich nur, das, das, du hast halt vier Angriffe, ne? Der, dieses Ionen-Ding macht halt auch Schaden, auch zwar wenn dann nur einen. Ähm, dann hast du nochmal zwei Angriffe und das, das Shuttle selber schießt auch mit drei Angriffswürfeln, also, ne? Und manchmal ist es ja so, dass vier Angriffe, wenn man dann wirklich seine, seine Ziele fokus, wenn man das Ziel fokussieren kann, dass dann vier Angriffe, die vielleicht weniger ähm, Angriffswürfel haben, äh, als jetzt ein, ein X-Wing oder so, aber dann doch mehr Schaden durchbringen, als vielleicht nur zwei Schiffe, die mit drei und vier Angriffswürfeln dann würfeln. Ne? Weil beim ersten Mal hast du die Token dann weg und mit dem zweiten kriegst du nochmal einen Schaden durch, hier hast du vielleicht dann äh, doch mehr die Möglichkeit. Das ist ja das, was, was TLT damals so stark gemacht hat, dieses, dieses multiple Angreifen mit zwar nur zwei Würfeln, aber äh, dass es halt so häufig passiert ist. Die Liste
2: danach hat auf jeden Fall weniger Probleme mit Damage Outputs, Sieht zumindest auf den ersten Blick so aus. Jetzt, ne?
0: Genau, Kaspar Bulens haben wir, der Name kommt mir bekannt vor. ähm, ich weiß nicht, wo er herkommt. Der hat auch, glaube ich, beim DXM mitgespielt. War auch, glaube ich, in irgendeinem xtc team äh, Gespielt hat er auf jeden Fall äh, Force Rebels, Ten Nump, Asholz, Braylon, Dutch mit Ionenkanonen, äh, also mit Ionengeschütz, Ionentorpedos, r 3 Astromec und äh, Munitions Face-Safe und Garvin Drace mit äh, S-Folz.
1: Die Liste ist purer Sex.
0: <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall hier wieder gut Mods mit mit Beten und Braylen, die ihre Würfel modifizieren können, wenn sie wenn sie gestresst sind. Dutch, der dann noch mal Targetlocks verteilen kann. Gaven, der Fokus nutzbar macht, noch als weitere Modifikation. Ja, klassisches klassisches ding ne? Also geht Hand in Hand die einzelnen Sachen und ist glaube ich auch da dankbar geht. zu fliegen. Äh, du hast Initiative 3 und
3: 4, glaube ich. Oder alles 4, sogar. Alles 4, oder? Sicher.
0: Ja. Also, ich weiß, Garvin hat 4, Ten hat 4, Braylon hat 4. Dutch bin ich mir gerade nicht sicher, ob der auch 4 hat. Dutch ist ähm, auch 4. Ah, okay. ja, perfekt. perfekt. Ne? Ja. Also, dankbar auch zu fliegen in der Hinsicht. Und äh, ja, also stabil, kann man nicht anders sagen. Und der Munitions Fail Safe bestimmt, um die
2: 200 Punkte voll zu kriegen.
1: <lacht> das ist so, ja. Wahrscheinlich. Obwohl, Ion-Torpedos. Ja,
0: Ion-Torpedos, äh, ne? Wenn die nicht funktionieren, dann denkst du so... Ne? Aufsparen. Nö, dann doch nicht. Gut. Kommen wir zur letzten Top-8-Liste, bevor wir uns gleich noch mal kurz Endos-Liste angucken. Matthew Wilson. Äh, eine Republik-Liste. Und der hat gespielt folgendes. Ich glaube, alle äh, kennen sie. Genau, Jedi Knights, Jedi Knight, Jedi Knight, dreimal Delta 7b, Plo mit Compassion und CLT. Das ist das, gegen, gegen den hattest du gespielt? Nee, nee ich, hatte,
2: ich hatte gegen. gegen Re- genau. Hatte, es gab mehrere, glaube ich, hier die Nightlisten mit und verschiedenen okay. Zubehörern. Compassion. Also ganz oft dreimal Delta B und dann halt irgendwie ein viertes Schiff. So, entweder Rick. Ich glaube irgendwo in der, in einem, ich weiß nicht, ob es im Cut oder vorher war, aber auch irgendwie vier Delta B ist einfach. Also es gibt da durchaus verschiedene Möglichkeiten, das zusammenzubasteln.
1: Das sind auch einfach klasse. Für 50 Punkte, das ist einfach ein super Paket.
0: Ja, absolut. Gut, und last but not least, schauen wir mal einen Blick auf
2: ich würde ja noch einmal kurz Chris Bonnet einwerfen. Quasi einen da ja. drunter direkt, weil der hat ja auch 6-0 im Swiss gespielt. Okay, klar. Und hat, wenn ich das richtig im Blick habe, alle seine Spiele 200 zu irgendwas gewonnen. Das heißt, er hat jedes Mal die komplette generische Liste abgeräumt. Aber das ist beeindruckend, oh. weil die Liste gar nicht so aussieht, es hätte sie so unglaublich viel Schaden, dass man nie auf Zeit spielt.
1: Ach, Cass, ja. Okay, wir haben Poe Dameron im T-70 X-Wing, Integrated s s Jamming Beam, einen Red Squadron-Expert, mit R6-D8, Integrated Foils, Jamming Beam, Jessica, M9-G8, Jamming Beam und Kazuda im Fireball, also Cass mit R5-Astromech. Ja, das
2: würde ich jetzt auch nicht erwarten.
0: Wirkt total janky irgendwie, auf irgendeine gewisse Art und Weise.
2: R6-D8 hat vermutlich auch kaum noch bisher jemand gespielt. Der Astromech erlaubt es dir, Würfel neu zu würfeln, wenn freundliche Schiffe dein Ziel im Bullseye
1: haben, meine ich. Ich Guck gerade, R6-D8, während du einen Angriff durchführst, darfst du eine Anzahl von w- Angriffswürfeln neu würfeln, bis zur Anzahl der freundlichen Schiffe in von 0 bis 3, die den Angreifer im Bullseye haben. Äh, den Defender im Bullseye haben.
3: Ja. Ah.
2: Okay. Das ist aber auch nicht so einfach hinzukriegen.
3: Nö.
2: M9-G8 vermutlich, um, um dann dem Firewall vielleicht noch einen re zu geben, wenn man ein freundliches Lock auf dem hat und sowas. Also es ist ja. eine
0: ja. interessante Liste auf jeden Fall. Ja, absolut. mich mal interessieren. Mal gucken, ob eins seiner Spiele. Oh, äh, und Commander Spiel Poe. Commander Poe, das ist genau. nicht der
1: Freiroi, das ist der, Ko- der koordinierende Poe.
0: Ja, macht vielleicht in der Liste auch Sinn. Ne, dadurch, dass du dann noch drei andere Schiffe hast, die ein bisschen Support gebrauchen können, hier und da. Und die ist halt günstiger, ne? Der äh, Commander Poe. Ja.
2: Günstiger als Jess Parva in der Ausrüstung dann,
0: ne? Ja, stimmt, krass. Okay, dann jetzt aber Last but not ja. least äh, Enno äh, back to Boba. Er hat gespielt. Boba eine Fire Spray mit Lone Wolf Seismic Charges, äh, Rick Cargo shoot Stealth Device, Hull Upgrade, dem Marauder Titel und äh, Veteran Tail hm. Sehr interessantes Loadout irgendwie. Veteran Tail sieht man fast gar nicht mehr. Ähm, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, der Veteran-Tag... Ach nee, äh, ich war kurz... Äh, sieht man, sieht man, Klar, sieht man auch selten, aber ich war kurz bei Veteran-Turret-Gunner und habe mich gefragt, äh, wo ist denn hier ist das Geschütz? Oder der der genau. tag
1: nachdem du eine Primärattacke nach vorne ausführst, kannst du eine genau. Primärattacke nach hinten ausführen.
0: Genau. Ne, gibt nochmal die Möglichkeit, äh, bei nur zwei Schiffen vielleicht auch einen extra Angriff irgendwie zu bekommen. Und kombiniert sich äh, schön mit Marauder. Genau. Ne, wo du nach hinten raus, wenn du da schießt, dann darfst du einen Würfel... Neuwürfeln äh, begleitet von Denga im Jumpmaster mit äh, Maxwell Chip Proton Torpedos Autoblaster Gamut Key Greedo äh, Vollzugspondercode und ablative Plating ablative Plating äh, wahrscheinlich einige auf dem Schirm kannst du freundliche Bomben mehr oder weniger ignorieren ich glaube zwei Charges hat das Ganze kannst du Richtig. zweimal machen das heißt die ähm, Seismics Davon wirst du dann... Gilt das auch für Seismics? Weil dann die die Pre- den Schaden Preventant macht? Und die Bombe? Geht. Der
1: Regeltext ist... Warte, ganz kurz auf Deutsch. Ähm, Muss der Regeltext Sinn. ist... Bevor du Schaden durch ein Hindernis oder die Detonation einer befreundeten ah, Bombe erleiden okay. würdest, darfst ja. du einen Charge ausgeben. Falls du das tust, verhindere einen Schaden. Also, ja.
0: Also, gilt auch für das Hindernis. Okay. Allgemein das Hindernis? Also Durch auch ein du Hindernis. Auch, ja, ganz stimmt. Okay, und dann wäre es... Ja, passt, passt perfekt. Ja, super. Okay. Okay, cool. cool. Ja, eine coole Liste. Äh, Boba Denga hat er ja in der Vergangenheit auch schon gespielt. Bei diesen ersten GSPs, diese Space Jam-Reihe, da war ja Boba Denga, da waren ja Enno und Timo mit, mit äh, anderen Upgrades, aber mit den beiden Schiffen auch äh, ziemlich weit vorne. Cool, 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 die wieder aber irgendwie mal zu sehen.
1: Die Ausrüstung von Boba finde ich halt mega cool. Mit der Frachtrampe sieht man eigentlich kaum. Dann mit dem Doppelschuss nach vorne nach hinten sieht man kaum. Die Tarnvorrichtung auf dem Firespray finde ich sehr cool. Also, das ist schon nicht so dieser Standard-Boba, den man sonst irgendwie beim Aldi kaufen kann. Das ist halt äh, Enos-Boba. Also, das ist cool.
0: Ja, und dadurch, dass man ja, äh, also, es wird ja viel an Boba rumgeschraubt äh, seitens FFG, AMG, äh, was Slots, Punkte anbelangt. Da muss man natürlich auch irgendwie ein bisschen umdenken. Äh, Ja, bin bin mal gespannt, wenn es wirklich so kommen sollte, jetzt sind wir doch wieder zurück beim Thema, äh, das mit der neuen Random-Player-Order, äh, sowas wie, wie Slave-One-Titel wird dann nochmal unfassbar viel stärker. Mhm. Also so ein Boba mit Slave-One äh, wäre dann vielleicht irgendwie was, was man dann häufiger sieht. Oder Hera in der Ghost. die. Also alles, alles wo du die Manöver ändern kannst, äh, nach dem Rad aufdecken zum Beispiel ist, glaube ich, dann auch noch mal, noch mal eine ganze Ecke stärker. Gut, soviel ja. zum GSP. Äh, Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was ihr übers äh, Turnier <lacht> verlieren wollt? Ich, ich hatte in der
1: ersten Runde, da hatte ich gerade eingeschaltet, also das erste Spiel von Swiss am ersten Tag, da hat einer, was war das, vier oder fünf äh, tri gespielt. Und ich dachte mir, boah, krass. Der muss irgendwas wissen, was ich nicht weiß. Hat mein ganzes, äh, meine ganzen Channel-Points da gebildet. Ich habe natürlich alles verloren, weil er ja gnadenlos verloren hat. Also, Tri-Fighter sind immer noch scheiße.
0: Ja, <lacht> ja, aber es ja, ist scheiße. Es ist, äh, naja, es ist halt sch- schwierig, sagen wir mal so. Ne? Sind halt sehr fragil und. Also, ja, in, dafür halt zu so teuer. Ne? Das ist ja ein bisschen das, das Ding. Gut. Ähm, ansonsten, von meiner Seite wäre es das. Habt ihr generell noch irgendwas zu verlieren? Ich habe ja. gleich noch eine kurze Sache, aber ansonsten wär's das.
2: Ich ich war's. Es gut. war ein schönes Turnier, hat Spaß gemacht. Mal gucken, wie es dann all daran läuft. Ja,
0: ja viel viel einen daumen auf jeden Fall für.
2: Logisch. Wenn jemand eine super Liste abzugeben hat, ich nehme gerne noch Vorschläge entgegen.
1: Das wäre mal eine Frage <lacht> gewesen, ob du weißt, was du spielen willst. Aber wir wissen ja noch nicht mal, wie Dion das mit der Initiative handhaben wird.
2: Ich glaube, ich glaub, er sagt, er möchte es so lassen, wie es bisher war.
1: Ja, auch Komisches, ich, jetzt zu ändern.
0: Ja, ich glaube, das macht auch Sinn.
2: Eingeloggt habe ich noch mal die gleiche Liste, aber ich schwanke noch, ob ich vielleicht noch irgendwas finde, was besser gegen Dash ist.
0: Ja. Gut. Weil ähm, ich selber
2: keine Listen baue, sondern immer nur klaue, warte ich darauf, dass
0: kenn- <lacht> irgendwo wir, das das.
3: wir
0: kennen
1: das. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jo, gerne. Dabei, Und dabei zu sein. Ähm, ich äh, eine Sache noch. Wenn sich AMG jetzt vielleicht Montag, Dienstag irgendwie noch mal meldet, egal in welcher Form, gerne Aufruf an den gesunden Menschenverstand, bleibt sachlich, bleibt höflich, nicht beleidigend. Ich habe jetzt zwar keine deutschen Leute da irgendwie gesehen, die sich irgendwie zu krass abfällig da irgendwie geäußert haben, aber ansonsten echt, äh, stay civil, guys. <lacht> und, äh, ich werde gleich nochmal einen Kanal raiden, trotzdem nicht vergessen, später bei Sarah Malt reinzuschauen. Wir äh, wie Raiden ist mein guten Tombi, der auch immer viel Star Wars Content am Start hat und jetzt gerade momentan Age of Empires 4 spielt. Äh, da gerne Hallo sagen äh, und äh, Werbung für X-Wing machen. Äh, der kannte das nämlich vorher auch nicht. Und in diesem Sinne sage ich, mein Name ist Daniel a.k.a. Scamden. Äh, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.